0: Thank you. Bienvenidos ilianos del reino a esta segunda parte del especial que en el Batallón Pluto estamos dedicando a la saga de Legend of Zelda. Cuentan las leyendas que en un tiempo remoto, un héroe de verdes ropajes armado de valor acabó con las tinieblas que asolaban el reino. A lomos de su corcel y portando una espada legendaria, la historia de cómo acabó con el mal se transmitió de generación en generación con la esperanza de que infundiese de valentía a los jóvenes. Hoy estamos aquí reunidos para difundir ese legado a todo aquel que quiera sentarse con nosotros alrededor de esta hoguera radiofónica. La semana pasada nos centramos en los orígenes de Zelda y en las primeras entregas que vieron la luz en, en NES, antes de, de dar ese salto al magnífico Alien to the Paz en Super Nintendo. Hoy vamos más lejos porque toca hablar de la leyenda en mayúsculas, de Ocarina of Time, el considerado por muchos como el mejor juego de la historia y punta de lanza para todo lo que vendría después. Por supuesto todo amanecer también debe tener su propio crepúsculo, el contrapunto que llegaría con mayoras Mask y al que también le vamos a dedicar parte de este episodio. Bueno, con todos estos temas sobre la mesa, eh, os recomiendo coger sitio para ver qué nos cuenta el sabio Árbol Deku. Yo, como simple ecolog, doy la bienvenida como no podía ser de otra forma a mis compañeros. Tony, segunda parte del especial, aquí seguimos hablando de Zelda.
1: Seguimos y con un episodio de la saga muy, muy importante, el paso a las 3D Algo que no se ha vuelto a repetir, que la gente a veces compara con el paso a realidad virtual Y que bueno, por ahora realidad virtual no ha tenido ninguna ocarina, ni nada parecido Así que quizás algún día Nintendo se anime y haga algo que la gente diga realidad virtual es increíble ¿Cómo pasa con las 3D? Lo dejo
2: al
0: aire. Uf, madre mía, ¿cómo empiezas? Mezclando la realidad virtual con Zelda. Esto se pone interesante. Pues luego hablaremos, porque el capítulo de hoy, ese paso a las 3D, también tiene que ver con la cámara, con la perspectiva, ¿no? El paso del 2D al 3D, pero también el verlo al personaje eh, cámara al hombro, o como lo queramos llamar. Eso, en realidad virtual... Habría que ver qué ocurre. Vamos a dejarlo ahí, pero bueno, interesante ah, reflexión. Ah, se puede,
1: ya se ha hecho. Se ha hecho y funciona muy bien. De hecho, uh -huh. luego te explico por qué. Vale, vale.
0: Genial. Bueno, no puede faltar tampoco, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Hola, hola. Pues
3: de verdad muy contento de llegar a este punto del especial porque, sin duda, la época 64 de, de la saga Zelda para mí es el culmen, el zenith, donde más lo disfruté. Porque quizás me pillo de niño y ahí es donde descubrí yo todo, toda esta saga. Y estoy contento de hablar y, y hablar y hablar de, de, de Ocarina of Time y de Majora's más Sin duda, para mí yo los considero un juego y su expansión, una aventura continua, uno del otro. Y para mí es, vamos, eh, el epicentro de la saga.
0: Pues sí, hablaremos largo y tendido porque si la semana pasada Juanjo era el, el protagonista En cuanto a que su favorito era Link to the Past Yo creo que aquí eh, uno de estos dos juegos es tu favorito Yo reconozco que no tengo muy claro si es Ocarina o Mayoras Luego lo vamos a ver, Uf. pero te estoy poniendo ya en una situación complicada, lo sé Así sí. que ya que lo he mencionado, eh, Juanjo, aquí también tendrás mucho que mencionar de ese paso a las 3D Y bueno, pues eso, bienvenido
4: bueno, evidentemente estamos tal vez ante el programa más importante de, de la saga, porque esto es la madurez, es alcanzar el, el zenith. De aquí ya Zelda se coronó, se hizo una saga emblemática. Ya, esto no era una, una IP más de Nintendo, esto ya, igual que Mario, un pilar fundamental y, y se asentó muy bien, sobre todo con Mayoras, que fue una sorpresa. En el No se esperaba, era algo que nos quedamos en el momento todos... Pero coño, porque no había tanta información como ahora y de pronto apareció y, y flipamos. Y desde luego que, que es un gustazo estar aquí. Uh -huh.
0: Qué época tan bonita, ¿verdad? Esta en la que todo el monte era orégano y todavía quedaban tantas cosas por descubrir. Que no digo que hoy no, pero no sé, echar la vista atrás y, y era una generación, ya no solamente por Zelda ni por Mario, sino en general, bastante interesante de analizar ahora con el tiempo, ¿eh? Sí, porque éramos éramos
4: muy ignorantes, no, ignorantes realmente, de verdad, porque no, no teníamos la información y eso daba lugar a mucha ilusión, a que te esperaras cosas que no que no creías posible porque además la tecnología avanzaba muy rápido, más de lo que tú podías asimilarlo, llegaba el CD y el cartucho todavía coleaba y, y todo tenía un, un aire de, de guerra por, por hacerlo lo mejor posible que, que daba mucho gusto estar ahí para ver cómo te lo ponían todo delante, estaba muy bien.
3: Estaba, yo recuerdo sobre todo las revistas que se llenaban un montón de, de, de imágenes virales de cómo conseguir tal cosa, que luego realmente era mentira. Era Esa era pre-internet como lo conocemos ahora, que también era muy bonita de, de que nos hacíamos ilusiones con cosas que sí. al final no eran de verdad. Eh, como por ejemplo, yo qué sé, en Pokémon cómo capturar a Mew, o en este caso cómo conseguir la Trifuerza, eh, y decías... Ostras, pues sí, voy a intentarlo Y al final te dabas con, con el muro en la, en la cara ¿no? Sí, Las la famosas
0: Los. páginas de trucos Que con el tiempo sí. se han extinguido ¿eh? sí, sí.
4: Lo mejor era escuchar al que porfiaba Y te, te rejuraba que tenía un primo Que lo había hecho era sí, un, <risa> cuñado.
1: un cuñado Sí, La fuente del unicornio Yo he entrado con mi primo <risa>
0: Pues sí, bueno, yo soy Sergio, presento esto, hoy tenemos un episodio muy especial eh, porque es un juego, sobre todo Karina, Mayoras tiene su propia circunstancia, mucho cariño también, pero diferente. Pero un juego en el que mucha gente ha crecido, con el que la gente guarda recuerdos imborrables, por algo es considerado por muchos como el mejor juego de la historia, que luego debatiremos sobre eso. Pero digamos que está a la altura de Final Fantasy VII en cuanto a eso, a expectación, en cuanto a que supo eh, pues eso, alimentar toda una generación de, de chavales en esa época. Así que vamos a hablar de todo eso, empezando por el contexto, ese Ocarina, en qué momento, en qué circunstancia llegó, así que vamos a ello, a empezar a hablar de este Ocarina of Time y todo lo que supuso. Que poneos en situación, estamos en el año 1993 y sale a la luz para Game Boy ese fantástico Link's Awakening, un título del que hablaremos en otro episodio y que fascinó a propios extraños por esa ambición que mostraba tratándose de un título para portátil. En él, de hecho, se germinaría esa semilla que vería la luz más adelante. Pero tienen que pasar 5 años hasta la llegada de este juego que nos ocupa hoy en una consola tan querida como relegada a una segunda posición por su rival PlayStation. Hablo, por supuesto, de Nintendo 64. Bueno, Bien es sabido por todos que Nintendo no es demasiado amiga de acudir a eventos eh, para enseñar sus productos, ya sea por ese característico y férreo secretismo que, que la envuelve, o porque de sus comienzos es verdad que siempre ha destacado por ser una compañía que va a su aire. Ya sabemos que se montan sus propios eventos para presentar sus cosas un Nintendo Direct o lo que en aquella época se conocía como Nintendo Space World. vale Esta convención que, sobre todo en esta edición de diciembre de 1995, ya se comenzaba a oír acerca de un proyecto por entonces conocido como Zelda 64 presentado a bombo y platillo junto a otro grande, a Super Mario 64, era la prueba irrefutable de que a pesar de que su plataforma de nueva generación aún iba a tardar en llegar mientras la competencia ya estaba en el mercado, hablamos de PlayStation 1 y, y la Sega Saturn, la espera de verdad iba a merecer la pena. Poca información de hecho había en este momento, ya digo, finales del año 1995, Zelda 64, sí, se iba a desarrollar por el estudio de desarrollo interno de Nintendo, con un Miyamoto a la cabeza, que recordemos, ya lo hablamos la semana pasada, llevaba desde el 84, creando juegazos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, eh, A Link to the Past, f 0 en fin, un montón de juegazos, un currículum, que como era de esperar, pues todas las expectativas estaban en este Zelda 64 por lo que fuera capaz de conseguir. Eso sí, hay que decir que pese a todo Mario seguía siendo más famoso que Link, por lo que toda la atención de la prensa de la época y de la del público estaba centrada en ese Super Mario 64 que era el buque insignia del lanzamiento de, de la Nintendo 64. Bueno, antes de continuar, creo que hay que incidir en este contexto, como digo En cómo Sony entró en juego En la guerra de consolas Ofreciendo unas prestaciones y un catálogo Que en cierta forma obligó a las demás eh, A mostrar sus mejores cartas ¿no? Aquí ya Playstation decía Oye, que estamos aquí Entramos en el juego y mira todo lo que tenemos Y a lo mejor Nintendo Estaba un poquito relajada hasta el momento No sé cómo percibís un poco eh, Este contexto
1: Pues igual que ahora mejor, eh, nosotros no nos hemos dado cuenta hasta que han pasado ciertas cosas, ni buenas ni malas simplemente ciertas cosas, pero Nintendo a lo mejor ya iba a su bola desde tiempos inmemoriales o sea, a lo mejor eh, cuando era una fábrica de cartas Hanafuda y decidieron hacer cositas de videojuegos es porque ya iban a su bola y eso se ha extrapolado durante décadas y décadas
3: Recordemos que Sony está ahí gracias a a, a, un poco, en parte, a Nintendo, ¿no? Sí, a a esa, ese cisma que hubo a partir de Super Nintendo, que en principio eh, estaba pensado en... Van a salir en CDs los juegos de, de Sony, y ahí hubo un mal rollo, digamos, eh, rápidamente, y, y cada uno tiraron por su lado, y así es como nació PlayStation, ¿no? Al final, eh, Sony acertó con, con la salida del CD. Y Nintendo sigue apostando por, por el cartucho a, a sus. en su liga, ¿no? Digamos, como, como siempre ha sido.
1: Y a día de hoy, si Sony sobrevive, seguramente sea por el tema de videojuegos, porque sus demás divisiones funcionan como funcionan. Por llamarlo de alguna manera, porque funcionar funcionar, no muchas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, ese es eso el catálogo que en tan poquito tiempo PlayStation consiguió. Porque hasta el momento la Super Nintendo era, vamos, impresionante, lo mejor que había. Pero ahí está, por ejemplo, ¿no? Final Fantasy, una saga asociada a Nintendo, pum. Ahora se va a Sony, se va a PlayStation. Ahí tenemos los fantásticos Crash Bandicoot, por ejemplo, que ahora están de, de moda con esta remasterización y en Dog. O sea, un montón de compañías que estaban ahí apoyando la consola. Tenemos el nacimiento de Resident Evil. En fin, un montón de, de títulos que realmente eh, Nintendo se tenía que poner las pilas porque sabemos que tiene el potencial, tiene el talento tiene todo, pero hacen falta juegos ¿no? y eh, fue una situación uh -huh. complicada y por eso Nintendo 64 a lo mejor es una consola que no mucha gente tuvo en comparación con Playstation pero que quien la tuvo es cierto que la disfrutó mucho ¿no?
3: Sí, a ver, es cierto que eh, al final fueron dos o casi tres años de diferencia entre el lanzamiento de una y otra y eso en potencia luego al final sí, se, se, se notó. notó ¿no? quizás podemos decir que los gráficos 3D que podía conseguir Nintendo 64 eran mucho más eh, tenían muchos más polígonos al final que, que, los, que los de Playstation eso luego pues derivaba en mayor realismo dentro de lo que puede ser el realismo de, de la época ¿no?
0: Todo eso al final acabaría afectando y el cartucho, como comentabas antes, también. Es que eh, entonces se conocía como Zelda 64, este Ocarina of Time, eh, y era un título pensado para vender consolas, que era lo que hacía falta. Nintendo era consciente de eso. Y precisamente durante este Space World anunció que el juego saldría al mercado eh, como buque insignia del Nintendo 64DD, ¿vale? Que era un periférico externo que se iba a conectar a la consola a través de la bahía de expansión que traía, y... Es una especie como de respuesta a de Nintendo al CD de Sony, no, ya que Nintendo 64 seguía siendo una consola de cartuchos con todos los problemas que tiene frente al CD, aunque también tiene sus cosas buenas, por supuesto, pero lo peor, el alto coste de producción y esa limitada memoria de almacenamiento de los juegos. Hablamos de 64 MB frente a los 650 del CD entonces todo eso afectó mucho y este aparatito lo que hacía era cargar discos magnéticos en lugar de CD o sea Nintendo seguía ahí precisamente porque quería evitar la piratería y no funcionó muy bien porque hubo un retraso en el lanzamiento de este periférico pocas ventas en Japón y al final pues se distribuyeron muy pocas unidades y aquello no, no salió adelante ¿Qué pasó? Visto este panorama, Nintendo acabó decidiendo renombrar su Zelda 64 con el nombre por el que lo conocemos hoy todo el mundo, Dragon of Zelda o Karina of Time, para lanzarlo ahora sí directamente en Nintendo 64. Pero hablando de este cacharrito, eh, hay que decir que no se iban a olvidar del todo de él, ya que incluso anunciaron que, que el juego iba a recibir una eh, futurible expansión llamada Master Quest, que sin embargo al final acabó trasladado a, a GameCube como parte de ese The Legend of Zelda Collector Edition, ¿no? que incluía el recopilatorio con todos los títulos hasta la fecha, y se quedó en una anécdota al final y, y el resto de los mortales pues lo jugamos en nuestra Nintendo 64. ¿Creéis, no sé, que, que esa limitación del cartucho o la presión de Sony influyó en cierta manera a, a la concepción de los juegos que salieron en Nintendo 64, como este Zelda? Quiero decir, si la consola uf. hubiera tenido un CD, sería Zelda como es. Esto es muy fuerte,
1: ¿eh? <risa> a ver, como mínimo, creo que no es ninguna idea descabellada decir que la música sería distinta por el tema de, de lo que aporta el CD a la música. Pero... ¡buff! Sí, sería distinto. A ver, comparando técnicamente, el CD puede tener tan tranquilamente más espacio que un que un cartucho, con lo cual uh -huh. el URA podría haber estado ahí. Lo que digo, la música... Pero claro, la potencia de la consola sigue siendo la misma, con lo cual solo cambia lo que es el almacenamiento, el, claro. el, el, el dispositivo óptico... El contenido, este caso, ¿no? CD,
5: que sido claro, mayor, el contenido quizás. que se
1: puede almacenar. Con lo cual la potencia seguiría siendo la misma, pero sí que es verdad... Que habría más espacio y habría más calidad de, de sonido. Los recursos mm. se podrían Yo creo que aprovechar
0: bien. de otra manera, ¿no? También hay que decir una cosa. El cartucho, lo bueno que tiene es que los tiempos de carga son más cortos que en el CD.
3: Claro, Eso también. Es, es el hardware tal cual ahí y enganchado. Que, y que las partidas tú las guardabas en el cartucho, no en la consola. Tú te llevas el cartucho, la Nintendo 64 de un amigo y seguías jugando donde lo habías dejado.
1: Sí, pero es que en Playstation también lo guardabas en un cartucho entre comillas llamado sí. tarjeta de memoria. Sí. Claro, es quieras sí, que no era la, la memoria hasta flash.
0: Eso, ¿no? Necesitabas la, eh, la memory card, aparte. Sí. No sé, Juanjo, querías Juanjo? comentar algo. No, yo
4: iba a incidir en lo que has dicho tú, Sergio, de, de los tiempos de carga, que, que son prácticamente nulos en el juego, y que no tiene cgs, no tiene nada de lo que son cinemáticas, que no sean muy extensa, ¿no? Como podía tener Final Fantasy 7 que era, en el momento hoy en día lo ves y parece un dibujo animado, de estos malos <ríe> sí. pero en su momento era muy espectacular ver una CG ahí con el personaje bien definido, esto y lo otro pues eso no lo tenía no lo tenía la Nintendo 64 no podía. Hay,
3: hay una cosa que sí es verdad y eso se traslada a todos los juegos de Nintendo 64 no había muchos juegos que tuviesen voces digamos, sí que había algún que otro que tenía algún que otro diálogo pero High no eran listen. muy dados a, a tener conversaciones, ¿no? Digamos que la memoria de, de los cartuchos tenía espacio suficiente como para claro. tener ahí grandes conversaciones. Efectivamente, y la cavidad
1: del audio también que podía, que podía tener también limitaba eso, sin duda.
3: Que en Zelda tampoco hacía mucha falta, la verdad.
1: No, no. De, de hecho, no. lo que había nos ha acabado matando durante años y años el High listen look.
0: Sí, completamente de acuerdo, eh, pero aquí estamos, efectivamente, yo diría que, que en la moda ya, ya empezaba de las cinemáticas, como ha dicho Juanjo, ¿no? Por PlayStation, de que ahora tener un vídeo, madre mía, aquello era impresionante, a lo mejor te tragabas, pues, si juntas todas las cinemáticas de Final Fantasy VII, me voy más lejos, el del 9 que es cuando ya la o consola... de Metal Gear, sí, o de Metal Gear, que ya se había de la consola, pero te, a lo mejor tenías una hora de vídeo entera si lo reunías todo. Y eso era impresionante para la época, aquí no, y bueno, pues al final te vas a la esencia, no a la jugabilidad, al juego en sí, no a ver un vídeo que también está muy sí, bien. Al final la historia te la cuentan jugando, prácticamente, mm.
3: la, la vives tú, no, no hay casi momentos en los que tú tengas que soltar el mando.
0: Hay
4: poquitos, son muy interesantes y muy intensos, pero sí. es verdad que hay muy poquitos, eso sí es cierto.
0: Pues vamos a continuar hablando sobre este desarrollo inicial de Ocarina of Time porque Shigeru Miyamoto durante este desarrollo estaba centrado mientras en sus labores como director de programación de Super Mario 64. Por lo que en este nuevo Zelda únicamente hizo, ejerció de productor, dejando la dirección en manos de, de diversos programadores y de, a Onuma sobre todo. Y una vez terminado Super Mario 64 y viendo cómo el nuevo Zelda no hacía más que retrasarse una y otra vez, porque los responsables no tenían muy claro qué dirección tomar, recordemos que es la transición en 3D, un título muy importante... Llegó nuestro querido diseñador japonés, tomó las riendas... ...y intentó dirigir todos esos recursos en la dirección correcta. De hecho, la idea de Miyamoto era convertir a, Ocar a Ocarina of Time en una revolución para la saga... ...igual que Super Mario 64 lo había supuesto para la franquicia de del fontanero. ¿no? Así que lo que hizo fue experimentar con un montón de ideas mecánicas... ...que hasta entonces no se habían visto nunca en un acción RPG... Y muchas se quedaron y otras no tanto. De hecho, en un principio, y eh, por eso me, me he acordado de lo que has dicho Tony de la realidad virtual... ...Ocarina of Time iba a ser un juego en primera persona. Eh, la idea era que el jugador se pudiese introducir con mayor facilidad en la piel de Link. Y así también el equipo de programación pues tenía más vía libre para centrar todos esos esfuerzos... ...en el desarrollo de entornos y enemigos. Pero ¿qué pasa? Cuando empezaron a pensar en la idea, Miyamoto se dio cuenta... De que si la hacía la perspectiva en tercera persona, el jugador podía comprobar, a simple vista, esos cambios físicos, esa evolución en el tiempo que experimenta el personaje. Claro. Pero, pero fijaos, eh, qué importante es la perspectiva para la inmersión de un juego. Hoy en día, a mí me resultaría de verdad inconcebible un Zelda en primera persona, y parte del encanto, yo creo que reside precisamente en eso, en ver a Link actuando en todo momento, ¿no? Las animaciones, cómo se comporta, en todo.
3: Lo tienes equipado en, en cada momento. Sí. Eh, yo pienso que una de las eh, características más importantes que tiene este título al final es eh, la vista de la persona y la cámara, sobre todo. La cámara es una evolución la evolución definitiva de, de Super Mario 64 y mucha culpa de ello la tiene, la tiene Navi, nuestro ayudante. La incursión de ayudantes en celdas se produce por primera vez aquí, en este título. Y no solamente era para describirnos enemigos, puntos débiles, eh, sino para fijar. Estamos en un momento en la historia en la que el 3D era para todos nuevo, no sabíamos muy bien cómo íbamos a reaccionar ante él y Nintendo aprovechó la incursión de este personaje para decirnos esto es eh, el fijado Z. entonces Navi nos hacía como aparte de ayudarnos como el cursor, por así decirlo para, para fijar en él. Enemigos, o objetos, uh -huh. o personas. Sí,
0: sí. Luego lo va, vamos a entrar en detalle en, en ese enfoque, la importancia de esa mecánica en la jugabilidad que marcó historia en el mundo de los videojuegos, el sistema de, de, de fijado de enemigos. Pero hablando de Navi, ahora que lo has mencionado y por sacarlo a colación, es verdad que es la primera vez que tenemos a un personaje ahí asesorándote dándote el coñazo, como lo queramos ver, pero también tiene una herencia, bajo mi punto de vista, del Link's Awakening, de ese búho que también te daba pistas sí. y estaba ahí. Es como una evolución, ¿no?, en ese sentido. O yo lo, me lo imagino y okay, de bueno, esa forma. El búho sigue estando, ¿no, Karina?
4: Exacto, el búho ¿Sí? lo hereda también, Karina. Sí. Uh -huh.
0: sí, sí, pero aquí el rol parece que, que Navi va... Tira por ahí. Pero en cuanto a lo otro, precisamente el tema de la cámara... Claro, tenemos Super Mario 64 que prácticamente da al jugador toda la libertad de, de lo que hacer con la cámara y aquí no, o no de la misma forma, ¿no? porque el problema de la época era que todo el mundo había pasado de hacer juegos 2D a querer dar el paso a las 3D. Pero eso es complicado desde el punto de vista de la perspectiva de que la cámara no se te quede en un ángulo muerto, y más en un juego de acción como este, ¿no? en tiempo real, en el que te mueves alrededor de los enemigos, y que supo hacer muy bien con ese Z-targeting.
3: Efectivamente, eh, no olvidemos que el tema de la cámara, aunque en un primer momento Miyamoto rechazó la primera persona, pero se, se usa, ¿eh? tenemos, tenemos objetos como el gancho, el arco, que, que sí, sí que nos hacen ponernos vista en primera persona, y eso está genial, genial diseñado.
0: Sí, eh, recordemos... Después de este proceso de desarrollo tan largo, más de 120 personas encargadas, incluyendo a los actores para la captura de movimiento, que de hecho es un número que solamente Final Fantasy VII era capaz de igualar en la época. Pues Después de todo esto, ya en 1998 iba a salir con unas expectativas estratosféricas por parte de los aficionados, naturalmente, y se esperaba una revolución para la saga y, y todo parecía apuntar entonces que así iba a ser. De hecho, Nintendo preparó eh, una edición especial del juego, únicamente bajo reserva, la cual tenía un cartucho dorado precisamente para seguir esa tradición del Zelda original del que ya hablamos. Mm, doy por hecho que aquí todos estamos de acuerdo en esa revolución, pero, de verdad, después de pensarlo mucho, reflexionarlo... No sé hasta qué punto es una evolución o una revolución. Porque lo vamos a ir hablando. El papel que tiene en la saga es indiscutible. Pero como al como final todo no deja de ser la herencia... O las miguitas de anteriores juegos llevadas a un nuevo nivel. O sea, no rompe con lo que había antes. Sino lo pule y lo actualiza.
2: Por eso yo Depende lo veo más... Depende de la sección hmm. sí.
3: en la que te fijes, ¿no? Quizás claro. en la historia sigue siendo con sus edades, ¿no? Pero sigue siendo más o menos la, la misma, ¿no? Como pasa con casi todos los celdas. Pero luego si te metes a ver mecánicas, por supuesto que fue una revolución. Aquí, vamos, Ocarina of Time es el padre de, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, a partir de Ocarina, muchos juegos se fijaron, pues, en, pues, en, el sistema de, de apuntado, eh, como se iba elaborando el, el, la, la resolución de puzzles, todas esas cosas que al final pues tienen una herencia, ¿no? Y fue a partir de aquí, no antes.
2: Uh
0: -huh. En ese sentido sí, pero si yo pienso en Ocarina como un juego en vez de 3D, 2D... Es que veo todo lo que había visto en Aling to the Past, sí, sí, en Link supuesto. Awakening, hombre, por supuesto, el sistema de fijado que es indiscutible, pero es todo eso que es genial, llevado a un nuevo nivel. A lo mejor Breath of the Wild, que lo estamos mencionando mucho, un día llegaremos hasta ahí, sí que es un cambio que rompe con muchas cosas, ¿no? Aquí, aquí no, y, y está bien, o sea, no lo critico, lo veo necesario. Y en aquel momento, pues imagínate, increíble.
4: Con, con la perspectiva del tiempo sí se puede ver lo que estás diciendo, pero en claro. el momento, en el momento fue, fue un impacto brutal. Eh, eh, aquí Nintendo o sea, tiró de poder, de músculo, y, y le dijo al mundo, vale, si venderá Sony será la que se lleve la, el gato al agua, pero la mejor consola es la mía porque ninguna puede hacer esto ni de coña, y es así, es la verdad. No hay juego tan sólido como este, ni por allá pasó en el catálogo de Sonic. En cuanto a, a peso al a juego, se veía muy recio, muy, muy bien hecho. Y después, en la propia saga también innova bastante. Aquí lo de Epona es la primera vez y parece una tontería, pero poder montar a caballo en un juego, más que para hacer dos tonterías, era algo. Era poder montar a caballo y disfrutar de estar por la pradera, que eso es algo que vivía, es una tontería, pero en aquel momento, jugar para disfrutar era, era algo raro, era algo que no, no se hacía o después la incursión de los Goron y los Zora como, como personajes dentro de, de la trama, eso no se había visto hasta el momento así que, sí tiene novedades con respecto a las anteriores no muchas en cuanto a mecánica pero en, estaba muy bien envuelto para parecer un juego diferente Hombre, en que en el fondo no lo fuera.
3: A muchas, quiero decir eh, con, la, con el paso a 3D los puzzles tuvieron que reinventarse de nuevo, con sí. esa nueva con esa profundidad que ahora daba ese nuevo eje que teníamos eh, aparecieron nuevos, nuevos puzzles y nuevas formas de, de resolución, ¿no? Y en ese sentido le dio mucha frescura a sí. la saga, De, de ¿no? hecho,
0: a mí a día de hoy me resulta sorprendente, no me quiero imaginar en la época, hablando de Super Mario 64, o de cualquier juego plataforma que era en cierta mm -hmm. forma el género de moda entonces, como eh, Zelda o of Time tiene mucho de plataforma en los templos y tal, y sin embargo el personaje salta solo, ¿no? Y, y, y está muy bien sí. integrado y no lo sientes que te lastre ni nada y me parece muy llamativo. No,
1: pero porque tampoco sientes que sea algo importante como tal y que esté automatizado no significa que pueda estar mal directamente es como el tema de los quick time events no, es que está mal porque son quick time events no si los integras bien pueden estar muy bien y Incluso... respondiendo a lo que ha dicho Juanjo antes de que era el primer juego donde ibas a caballo para algo importante voy a sumarle donde ibas a caballo y a la vez podías tirar en algo cuidado porque eso era una barbaridad y sobre lo que tú decías, Sergio, de si era una evolución o revolución, eh, evolución fue, seguro, porque pasar de 2D a 3D ya es una evolución muy bestia, sumarle una, una, un eje de, de dimensión es algo muy bestia, y, y sobre lo que has dicho de si era una revolución, como mínimo fue algo que agitó la historia de los videojuegos para siempre.
3: Uh -huh. Sí, sí. Sí, yo quería simplemente puntualizar el hecho de, del salto, ¿no? que siempre se ha criticado, que no salta no salta Link, no salta Link. Ahora Quizás sí si hubiese lo... saltado, eh, muchos puzzles si hubiesen ido al garete, ¿no? Eh, también juega un poco con eso, el, sí. el, el diseño de niveles, que para mí es excelente de lo mejor que, que, que hemos podido ver, ¿eh? el diseño de niveles de, de, de mazmorras de, de este Zelda.
0: Sí, sí. Yo, a ver, está claro que todas las mecánicas y, y los puzzles, mejor dicho, están pe pensados para exprimir esas mecánicas. Y, y no se entendería de otra forma. A lo mejor eh, lo mismo que nosotros vemos en este juego, los enfrentamientos, los puzzles, llevados a otro juego o a otro sistema, no tendrían sentido. Porque están pensados para exprimir primero el, el, lo que hace la, la esencia del propio juego y también del propio mando. Porque el mando, sí. El mando es muy importante. Y, y, y todo en general... Eh,
3: Recordemos, uh -huh. eh, ahora que has dicho lo del mando, que no se me olvide, que Nintendo 64 metió el joystick. Luego fue a posteriori cuando Sony metió en el DualShock eh, sus, sus, sus joysticks, pero Nintendo 64 fue la primera que, que metió eso, el joystick, aparte del sí, no. d path
1: Sí, no. Sega Saturn metió el, el segundo mando, que sí que era para controlar eh, personajes en, en 3D. Ah. Que era para el Night in Dreams. Te ah. voy a mirar la fecha, porque son muy, muy similares. Eh, pero juraría que es Saturn.
4: Vamos a ver. Si puedo precisar, si me dejáis. El primer joystick eh, lo metió Nintendo con este mando. Pero no es un joystick analógico. De acuerdo. Eh, vale ocho
3: direcciones solo. De... Sí. No,
4: no, son muchas más. Creo que son muchas 16, más posiciones. No si sé. te a mirar, son mm. más. Pero la cuestión es que, como analógico, el primero creo que fue. No sé si el que ha dicho Tony o, o Aitor, porque no son tan importantes como el hecho de meter joystick. Claro. Yo estoy como tal, el primero es este. Y la verdad es que fue un... El mando es, es raro, si no has tenido nunca Nintendo 64, el mando es... es raro de coger. Sí, de, es complicadito. De hecho, eh, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he intentado emular Nintendo 64 es jodido es fastidiado si no no estás acostumbrado te das cuenta de la disposición de botones era sí. distinta no concuerda bien con un mando de hoy día porque estaba hecho de otra manera estaba pensado edit. para bueno, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. es que era mucho, no muy sé, raro. Si, al Golden Eye al Golden Eye jugabas como si llevaras una pistola un gatillo debajo de
3: claro el, claro, el Z sí.
4: tenías, tenías el Z que tú disparabas y te movías con el y lo cogías con esa misma mano todo estaba bastante Bien pensado para eso directamente. Lo que pasa es que es distinto a lo que al final ha derivado todo. Sí,
0: lo sí, que sí, quiero confirmo llegar... Confirmo
1: que fue oficialmente Night mm. in Dreams en el 95 y sí. que el 64 se lanzó en el 96. En el 96
0: sí. Vale. donde quiero llegar precisamente es ese diseño tan bien estructurado, tan bien hecho, en todo. Porque incluso eso, el sistema de apuntado, que la mecánica para cargarte un boss sea casi como jugar al ping-pong a, a devolveros los ataques... Eso gracias a esto. Esto a lo mejor en otro juego sería muy raro porque es que la cámara es fundamental. Si te deja Estilísimo. vendido, no puedes hacer nada. Y está, vamos, genial, estupendo en ese sentido. Y el papel en la saga, yo creo que es innegable. O sea, la, la saga principal llevaba parada desde el 93. Y claro, había muchas ganas de ver cómo Zelda resolvía ese paso al universo poligonal. Eh, sobre todo eh, tras comprobar cómo Nintendo lo había conseguido con Super Mario 64. Y de hecho, este juego estaba llamado a hacer que este 64DD fuera un poco como ocurrió con el Famicom Disk System con el Zelda original, ¿no? Al final, pues, el periférico se lanzó en Japón a finales del 99 y apenas vendió, tengo la cifra, 15.000 unidades. Así que, bueno, eh, está Uf. claro que, que Nintendo hizo bien en llevar el proyecto al cartucho, que de hecho fue el más grande producido por la compañía. 32 megabytes, ¿eh? Ojito. Y, y bueno, lo demás es historia, z Targeting, eh, todo ese entorno 3D, el lore, cómo profundizaba ahora en el folclore, que hasta el momento el más grande, lo hemos comentado, era Link to the Past, en cuanto a eso, a la mitología, a los pueblos, los personajes... Pero es que aquí se lleva a otro nivel. Y lo sí. que antes te parecía enorme, ahora te parece inmenso.
3: Aquí ya por fin, bueno, eh, tenemos la inclusión de, de muchas más razas, in, unas ya icónicas que ya no, no han desaparecido de, del folclore de, de los celdas posteriores, eh, como por ejemplo los Goron. Eh, y por fin te contaban un poco, incidían más en, el, en la creación, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, no? Te explicaban pues eh, tres diosas, la creación de Irule. Digamos que ya te sentías un poco dentro de, de ese universo, ¿no?
2: Uh -huh, eh, la primera
3: vez que, por ejemplo, vemos por fin a Ganondorf Por primera vez en un juego Sí,
0: ahora hablaremos porque Ganondorf, madre mía, madre mía pero sí, sí eh,
3: Con el Dorf al final
0: Sí, con el Dorf Pero es que el Into the Past eh, to toma mucho esa Ocarina of Time de este juego En cuanto a esa estructura, recuperarte tres objetos, luego la espada maestra Y dar el paso a un mundo nuevo Y que vaya fluctuando entre uh -huh. ambos ¿no? esta, esta vez es verdad que no pues... era el, el Dark World era un viaje en el tiempo, un salto de siete años, pero vemos cómo Irule cambia completamente, cómo ha caído en manos de Ganondorf, y, y de hecho, curiosamente, en un primer momento no se había planteado presentar a Link como un niño, y, y que finalmente esa idea surgiría durante el propio progreso del desarrollo. Y fue espectacular, y yo creo que eso hizo mucho también para que tuviese esa evolución, esas diferencias, como el niño... Era un personaje que podía coger unas determinadas armas, pero a otras les estaba vetada hasta que no fuera adulto, ¿no? Y cómo iba jugando con esa mecánica y, y bueno, impresionante. A mí todo ya, eso ya no me, so me encantó.
4: A mí lo que me gustó fue el detalle de que no solo que el arma, unas pudiera usarla y otras no, sino que una, por ejemplo, el escudo, mm, te lo podías poner en la espalda, el escudo aquel, sí, día, no, sí, el sí, grande, sí. Y, y no podías equiparlo porque eras un niño y no, no te lo podías poner al brazo pero llevarlo a la espalda así, te ponías en plan tortuga y sí, te cubrías, ¿no? totuga, y, sí. Exacto. Y, y entonces molaba mucho e, e, ese, ese concepto no de, de pensar realmente que tú llevabas a dos personajes distintos, no en altura, sino en prestaciones, entre comillas, ¿no? que cada uno daba mm -hmm. lo que daba. Estaba bastante bien pensado en ese, en ese aspecto. Bueno, la verdad es que el juego está muy bien
3: pensado en muchos aspectos. Sí, yo creo que a nivel de carisma y de, de epicidad, el momento del paso de, de niño adulto es de los más bestias que ha habido en la saga. O sea, el, el sentirte como realizado, ¿no? Que has pasado al siguiente nivel, ¿no? Eh, has pasado, has, has concluido la primera parte de la aventura, un poco como en la Link to the Past, ¿no? Que decías, vale, ya tengo los tres, los tres eh, medallones en ese sentido. Ya me quedará poco para, para terminar. No. Te queda lo más largo y lo más tocho del juego. <risa> Se te abre otro nuevo mundo. De sí, hecho... pero la, la
4: sensación de poder sí. era muy fuerte. Sí, Yo sí, recuerdo sí, sí. que tú te, te ves. el nacimiento del héroe,
0: al fin y eh, al sí, cabo. Sí, eso es.
4: Y que tú decías, coño, si con un niño llegaba hasta aquí, ahora con este
0: un niño,
4: lo voy a reventar a todo en un plis o sea, Te sentía un poco así, ¿no? Que en un momento iba a acabar el juego. Y después no era así,
2: desde luego mm. que
0: De hecho, eh, voy a contar la anécdota, no sabía si contarla ahora o en Wind Waker, pero creo que es un buen momento. Esta evolución, el ver el personaje, cómo crece, que por cierto, eso da muchísima vida al universo porque siente que están pasando cosas. Ese ciclo día-noche del que vamos a hablar después también, está todo ahí, ¿no? Hay vida. Pues cuando yo jugué a Wind Waker, que era mi primer celda en condiciones, que disfrutaba bien, yo veía a Link de niño y yo siempre estaba esperando a ver cuándo crece, ¿no? Yo jugaba y digo, ¿en qué punto va a crecer? Y cuando vi los créditos finales claro, y mato a Ganondorf, digo, pero y no ha crecido. ¿Qué ha pasado aquí, no? Yo tenía la esperanza hasta el final de que ocurriera eso. Y nunca ocurrió pero sí, sí, efectivamente bueno. y luego otra cosa que coge, por eso digo que Ocarina, para mí, es más evolución que revolución, porque coge todo lo que hace bien la saga, o había hecho bien hasta el momento y lo lleva a un nuevo nivel, también de Link's Awakening, esa idea de retomar la Ocarina, ahora con un papel muchísimo más esencial, más destacado eh, introdujo la tarea esa de tener que tocar las melodías que luego se iba a usar más adelante también ya sea con eh, el lobo con eh, los aullidos, pero Aquí la música definitivamente está en un primer plano. <coughs> aparece en sí. el nombre, en el propio título del juego y realmente tiene unos, unos efectos que afectan a la jugabilidad y a cómo percibes el universo en el que te mueves. ¿no?
3: El propio objeto de la ocarina me parece una genialidad de cómo está implementado y cómo está hecho. ¿no? Eh, ya no solo por por eh, la, 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 los hechizos la, 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 lo que pasa ¿no? cuando tocas ciertas melodías ¿no? sino que está muy bien lo, las notas ¿no? que puedes, puedes tocar hasta la canción de los Simpson puedes tocar perfectamente ¿Sí? o sea, en ese sentido está, está muy bien hecho no
0: eh, bueno hay que decir que, que la ocarina Ahora tiene sus propias mecánicas, pero solamente tiene cinco notas. ¿eh? Kondo, Koji Kondo se tuvo que partir la cabeza para partir de, de ahí intentar darle pues las máximas eh, posibilidades posibles, ¿eh? o sea, conseguir con cinco notas crear una escala, que recordemos que tiene siete, y bueno, pues jugando a lo mejor con si aprietas el joystick y tal, lo cambias, y cómo eso no fue una limitación a la hora de construir melodías que todos recordamos que tú dices, bueno, cinco notas tiene que ser una cosa súper tonta. Y sin embargo, la banda sonora es muy variada, las melodías que tocas con la ocarina son muy variadas y al final han quedado para el recuerdo.
4: M melodías que se conservan hasta títulos de hace dos días. Quiero decir que hay melodías de este juego que todavía se pueden oír en... Pues no sé, en Twilight Princess. Que es un juego que es relativamente... La nana modelo. de Zelda, la canción exacto. de las tormentas,
2: son, es que son y, míticas.
4: Y, exacto, son canciones que se han quedado en el imaginario de todo el mundo y que, que vamos, que las tarareas en un, una convención de videojuego y todo el mundo sabe lo que estás haciendo, que no es ninguna tontería.
0: <risa> pues sí, completamente de acuerdo. Vamos a pasar a hablar un poquito del argumento que sí, que hasta entonces no habían contado que sí, que Zelda siempre es la misma historia, la misma estructura, pero siempre hay variaciones, siempre hay algún punto, una dosis que te invita a descubrir todos los entresijos. Así que en esta ocasión también vamos a contar un poquito la historia de este juego. Bueno, como siempre, hay que centrarse primero en ese personaje de Link, que ya lo hemos comentado, que es más que un avatar, tiene su propia... Es digamos que una leyenda cuya percepción realmente cambia dependiendo de quién viva sus aventuras. No es lo mismo a lo mejor mi Link que el de otra persona que vaya a jugar, porque vivimos experiencias diferentes. Por supuesto, nos encontramos ante el clásico personaje anónimo de humildes orígenes, que acaba embarcado en una odisea que le llevará a convertirse en el mayor héroe o guerrero de todos los tiempos. En Ocarina of Time, de hecho, este link se nos presenta como miembro de una raza de habitantes del bosque, aunque su verdadero origen es muy distinto. Eh, él nació durante la guerra civil de Irule. su madre <coughs> decidió dejarlo en el bosque de Kokiri a cargo de su guardián para que así no se viera salpicado por la violencia que se estaba apoderando del mundo. De hecho, cuando nuestro joven héroe cumplía 10 años, un villano llamado Ganondorf, ahora sí con ese Dorf, Tony, <laughs> obsesionado por conseguir esas tres piedras espirituales, Decide lanzar una maldición al guardián del bosque, el gran Deku, y este decide, antes de morir, entregar a Link la piedra espiritual que atesoraba, sellando con ello el destino del muchacho. Bueno, Link logra hacerse con las otras dos piedras, las cuales pues, tienen que ser llevadas al Templo del Tiempo, y allí adquiere la Espada Maestra una vez más, la única arma capaz de acabar con, Gan con Ganondorf, pero la espada no considera que este joven Link tenga el poder necesario o la habilidad para acabar con este tirano, por lo que se sumerge en un letargo que durará 7 largos años, un periodo, durante el que Ganon consigue hacerse ahora sí por todas con el control de Irule. Es que Ganondorf, ahora hablaremos un poquito de él, nació en el seno de la tribu Gerudo y estuvo destinado a ser su sagrado guardián según las tradiciones de su clan cuando el rey de Rule decide unificar la tierra bajo una única bandera Ganon le jura fidelidad y le ofrece sus servicios como consejero sin embargo es Ganondorf, es toda una fachada y lo que realmente quiere es acceder a este reino sagrado para hacerse con la trifuerza que una vez más ya lo hemos contado es una reliquia de un poder inabarcable que básicamente convierte a su portador en un ser omnipotente. Bueno, Ganon eh, acaba haciéndose con este preciado objeto, pero se divide en tres partes. Sí, otra vez tres partes, de las cuales solamente la trifuerza del poder queda en manos de, de este villano. ¿no? Pero ese trozo de la trifuerza ya es suficiente como para que Ganondorf tenga un poder y una fuerza inconmensurable. De hecho, toda la tierra de Irule cae bajo su yugo y empieza un largo reinado de terror. Eh, ¿Qué pasa? Durante este tiempo eh, Ganon busca esas dos partes que le faltan, lógicamente, y él sospecha que están en posesión de la princesa Zelda, que tiene la Trifuerza de la Sabiduría, y del llamado Héroe del Tiempo, la Trifuerza del Coraje. Finalmente, el Héroe del Tiempo se da a conocer bajo la forma de un joven guerrero de 17 años, este Link, que emerge de su largo letargo, ahora sí, para acabar con Ganondorf. Y esta es la historia de Ocarina of Time, por supuesto ocurren más cosas más adelante, pero no deja de ser la historia de siempre, es cierto. Pero el tiempo ahora sí que juega un papel crucial. El hecho de que esa primera mitad, que consigamos las tres piedras, lleguemos al templo y nos digan, oye, que es que no tienes el poder, que después de todas estas aventuras que has vivido todavía no estás preparado. Y de repente llegas y te ves a Link ya mayor, Ahora sí, con esa evolución y ese paso del tiempo, ¿no? Ahora sí está preparado para acabar contra la lucha contra el mal, ¿no? A mí me parece muy interesante y cómo esa mecánica, en cierta forma, pues eh, rompía con todo lo anterior.
3: Fue a partir de este juego cuando por fin diferencié lo que era una mazmorra de un templo, ¿no? Eh, para mí ¿Sí? la mazmorra, las mazmorras eran las tres primeras, algo más asequibles. Y cuando ya te haces mayor, ya tienes que visitar para rescatar a los siete, a los siete seis sabios eh, cada uno de sus templos. Y ahí es cuando veías la, la profundidad y hasta dónde podías llevar hasta el extremo el nivel de, de diseño de niveles, de, de, de puzzles de enemigos, de voces de, de Era, vamos, una, un periplo
0: alucinante. Y que era como el Dark World en el sentido de que eh, los programadores aprovechaban... Todo, todo, lo más mínimo, ¿no? Y, o, todo lo que había a su alcance. Y es verdad que todo eso se nota, porque el mundo no deja de ser el mismo, pero todo ha cambiado. Uh -huh. El paso del tiempo se ve no solamente en los escenarios, que lógicamente está ahí mucho más tétrico, mucho más siniestro, ¿no? Incluso con esos zombies que te persiguen por. Los ¿no? Redeas. Sí, <risa> sino también en los NPCs. Como muchos de ellos a lo mejor tienen una historia que en esos siete años, pobrecitos míos, han acabado fatal, ¿no? Y me o -o. encanta, porque ahí está la vida.
3: Hmm. o alguno que ha aprovechado la circunstancia para, sí, sí. por ejemplo, en el rancho en Lon, ahí hay un, vamos, un levantamiento, por así decirlo, y
0: el, el dueño acaba, vamos, en la calle.
2: <ríe> sí, 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 sí,
0: es, es increíble cómo el tiempo efectivamente pasa para todos y cómo siete años pues dan para mucho, efectivamente.
3: Pero está muy bien porque eh, es la misma gente que es conocido de niño que luego te ven como adulto y te reconocen, oh, Link, eres tú, ¿Qué, qué, qué ¿cuánto has crecido? Tal. Eh, es, sí. es, es genial el, el vivir esos, esos momentos, ¿no? Eh, como la princesa Ruto se ha hecho mayor, recuerda esa promesa de que se quiere casar contigo <ríe> sí, sí. Por, por haberle dado su zafiro Zora, está todo muy bien hilado.
1: Sí, pero algo que me mosquea un
3: poquito, uh -huh. se me queda detrás de
1: la oreja la mosca, eh, es que los que son niños crecen, pero los que son adultos... Entiendo
3: que no crezcan porque ya serían gigantes. Paso, no, si no pero el paso grandes. del tiempo en un adulto no se nota tanto. Efectivamente, con un niño. siete no, pero, años,
0: en un niño de 10 años, pf, que claro, se nota más.
3: Pero yo que
1: sé, que los de Rancho Lon, Lon en el bigote tengan algunas canas o que lo tengan un poco más blanco. <risa> Madre
0: mía. Dios mío, yo sé, como para algo, tú percibirlo ¿sabes? es en Nintendo sí, sí. 64.
3: La <risa> Tony.
1: Yo qué sé. Tony, Oye, tú tú yo lo por, por, eso... por ser enfermizo del detalle, ¿eh? no, no, pero, no, digo hombre, que no sea un juegazo ni mucho menos.
4: No puede ser enfermizo de detalle en esta época, tío. Eso hoy día sí, lo que tú has claro. dicho, eso tú programas un juego y, y no lo haces y, y te apalean. Pero en esta época bastante era con que tú veías que el personaje cambiaba tanto y los diálogos y que tú podías percibir un cambio. Porque lo normal es que tú no percibieras nada, que fuera todo básicamente lo mismo. Eso es lo sí, que hombre,
1: tiene. sí. Yo solo digo que hubiese estado bien. No digo que hombre, es, un es un traje que, que no hayan hecho.
4: Es que entonces hubiera sido indudablemente el mejor juego de la historia y nadie pudiera haber dicho lo contrario porque <risa> la, pero es que este la sí tecnología no daba eso
1: Estoy a bueno, Pero, hoy, pero
0: que sí, sí que entiendo un poco lo que quiere decir Tony De hecho, sí que hay cambios en cuanto, yo qué sé veías a un personaje a lo mejor muy feliz eh, al principio, ¿no? Y luego después de eso esos siete sí. años sí que había la animación cambiaba a lo mejor estaba sentado en plan al borde de la depresión Sí que había sí. un cambio evidente, que saltaba a la vista, más allá de hablar con él y que el diálogo te descubriese lo que le había ocurrido, ¿no? O sea, sí que había, en cierta forma. Sí, eso sí. Y luego también los personajes. Quiero saber qué, qué os parece la evolución en este Ocarina respecto a los anteriores. Link, es cierto, hemos hablado de él, de ese crecimiento personal y también físico, pero Zelda sobre todo, Zelda, que aquí tiene más presencia. Lo hemos comentado como en la saga, poquito a poco, va cogiendo más protagonismo, ¿eh? Y aquí se nota.
3: Eso es. Incluso hay una gran parte de la trama en la que nos ayuda muchísimo sin nosotros saberlo. Eh, actúa un poco en la sombra, bajo incluso Nunca otra me careta. Nunca
4: mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho.
3: <ríe> actúa bajo otra careta y al final nos da la sorpresa. Eh, sin duda, sin duda, la ayuda que recibimos de Zelda en este juego comparado con lo que habíamos visto hasta ahora es, vamos, muchísimo mayor. Y, y seguirás creciendo a medida que nos acercamos a Breath of the Wild. Sí, pero
1: yo quiero romper aquí una lanza. ¿En serio nadie se imaginaba que era Zelda?
4: Mm, yo no, no lo tenía muy claro. ¿eh? Lo tienes claro, pero
3: había en detalle... Depende cuando lo juegues. Es que si lo Exacto. jugaste con ocho años, rompo claro, la imaginación es te da. Es, que es, eso eso. es muy clave. Yo
1: creo que hoy en día todos claro. diríamos, vale, sí... sí. Pero claro, ¿qué hubiésemos dicho en su momento en el 96? Claro, 98, aparte, perdón. No estábamos
3: acostumbrados a estas cosas tampoco. Ahora yo creo claro. que está muy a la orden del día, ¿no? Esperarnos ese, esos es que entre, cambios, en, esos giros de guión.
4: Entre otras cosas, yo es que no quiero spoilear mucho porque este juego sí que se puede volver a jugar o, o tomar por primera vez sí, y quedarte sí, sí, un poco... Tanto. Entonces,
3: por bueno, lo es, que es más bros ya spoilea bastante, ¿eh? Vale, esto. sí, sí, sí. <risa> sí es verdad es, sí. verdad, es
2: verdad.
4: Pero el caso es que ni, ni, ni lo que tú veías eh, sabías lo que era realmente. Es que no sé si con esto entendéis lo que quiero decir, pero sí. lo que tú te estabas viendo no lo habías visto anteriormente. Entonces no te podaba, nada te daba ninguna pista en absoluto. Y ya eras tú deduciendo. No era, no era nada que tú pudieras ver y decir, coño, esto. Sí. Si no, lo deducías tú por ti mismo o nada de nada en De todas mismo.
0: formas. Aquí estamos hablando, es que no quiero spoilear. Primero, esto es una percepción mía. Tampoco creo que Zelda sea más la historia. Porque sí, tiene giros de guión, pero deja de ser deja de ser una tontería, lo hemos comentado. Yo creo que es más la aventura, ¿no? Ese proceso. Eso es. ¿Cómo vas conociendo los personajes? El camino, el camino mm. eso es lo guay. Y luego, Zelda, ¿hasta qué punto tiene más presencia? Que. Tiene su propio leitmotiv, ¿no? Su propio tema, que cuando suena, tú dices, madre mía, aquí está Zelda, ¿no? Aquí van a pasar aquí. cosas. <risa> sí, 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 de eso se nota. Y luego también vamos a hablar de Ganondorf, por supuesto, con su forma humana, con su pasado, bastante interesante para ser un villano. Humana, con su leitmotiv no, también. Humana ¿sí? no es. Bueno, humanoide, como quieras llamar, que además tengo esto el dato es... de que mide 2,30 metros. Yo esto no lo sabía.
3: Joder. Y aquí está enchepado, eh. imagínate si no estuviese enchepado sí. <risa> Es verdad. 250 mínimo Es
0: verdad que, 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 que transmite mucho más respeto Que en su forma de, de bestia Como comentábamos la semana pasada eh. Infunde pues no. temor sí, A es mí es el diseño
3: es... de Ganondorf Me gusta de todos Porque ya en Twilight Princess sí. le veo un también. poco gordo Le veo un poco ya apretado <risa> en las sí. carnes Aquí le veo mucho más estilizado Y es el Ganondorf que más me gusta de todos
4: es que lo, los rangos, los rasgos, perdón, tan afilados que tiene este juego, hacen que tenga un, una mirada un poco así como felina, maligna, tiene uh -huh. un rollo así que tú te miras. Cuando hace un, Hay un momento en el que una cinemática, las poquitas que tiene, eh, hace un gesto que mira hacia el lado y se queda mirando a Link. No sé si os acordáis de ese momento. Eh, te sí. da como sensación de, hostia, tío, lo, qué mala leche tiene este pavo, ¿sabes? Creo Porque que
3: cuando eres... le estás espiando, ¿no?, a través de la ventana. Sí. Exacto, exacto, de
4: exacto. Niño. Y la, esa mirada que notas, dices tú, hostia, está muy bien hecha, ¿no?, para, para el momento, evidentemente. De
0: ahí me gustaría comentar una cosita, eh, precisamente de esa escena, y por qué a lo mejor nos gusta más este Ganondorf villano que otros... Y yo creo que es muy importante en todo juego, en toda historia, la presentación que se te hace del villano. O sea, un héroe no es tal si no tiene una contrapartida realmente potente. Y yo me acuerdo, ya sé que soy muy pesado con la referencia, pero es que son los dos títulos más grandes que, que hay en la historia. Y
3: contemporáneos. Claro.
0: Final Fantasy VII, la gracia de Sephiroth por lo que es tan querido, aparte de que el diseño es impresionante, es que durante toda la historia. Tú no lo ves, o lo ves a través de flashback y tal, pero se te nombra. Es como Voldemort, todo el mundo habla de él. A todo el mundo le infunde temor y respeto. Pero está ahí y es un personaje que todavía no puedes tocar y que ni siquiera él te, te, te toca a ti, te, te habla, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, cuando tú ves ese, ese sueño de Link al principio, cuando tú ves que está mirando por la vidriera, tú dices, hostia, este tío es importante, este tío, la balia arparda, todo el mundo habla de Ganondorf, pero yo no he tenido acceso a él todavía, ¿no? Te lo van preparando, y eso es muy importante para la construcción de un buen villano.
3: Es que es, eh, sin duda, uno de los aspectos más importantes en, en cuando vas a desarrollar un villano es no abusar mucho de él tampoco, ¿no? Es sacarlo en los momentos que lo necesite, ¿no? Sí. Porque quizás si, si lo. Si lo expones demasiado, puede. puede ser contraproducente
0: sí, sí, es verdad, es que es así el hecho de que él recurra a los esbirros para que peleen contra ti de que, pues eso, del cuchicheo te utiliza, de
3: que... te utiliza para conseguir la trifuerza sí, al final, sí. sin duda
0: de que se hable en todo momento de Ganondorf una figura que está omnipresente pero que todavía no eres capaz de comprobar cómo de fuerte es, ¿no? todo eso me encanta y luego también el pasado del personaje cómo choca con esto que estamos hablando de, de un villano en plan temeroso eh, imponente y que luego viene de una tribu de mujeres que, que aparentemente te, te choca... Te, sí, te choca mucho porque no, no te lo imaginas, incluso las mecánicas. Uh -huh. O sea, yo creo que eh, los japoneses en general tienen un fetiche ahí con el travestismo. Final Fantasy VII se <risa> ve con Don Corneo. Y aquí también, Pero eso pasa. Guay, también... Sí, sí, sí. Y no sé, toda esa escena, todo lo que tiene que ver con la Gerudo, me parece muy original, ¿eh? Muy original. Uh -huh
3: supuesto Y aunque no se cuente de manera explícita en el juego, aunque ya luego en Wind Waker sí que Ganondorf lo deja caer, pero ya hay como una cierta justificación, aunque no hay que aprobarlo obviamente, de, de, de por qué Ganondorf quiere quiere Hyrule. Y es que claro, es, es un personaje que se ha criado en una tierra tierra de nadie, digamos, no sí. en el desierto gerudo desierto. donde están ahí, pues claro, en, en lo peor de, de, del reino, ¿no? Y en ese sentido, un poco por, por justificar que él quiere el, lo mejor, obviamente para él, lo primero, pero para su, su tribu, ¿no?
4: Aitor, cuanto más te oigo, más complicidad te veo con Ganondorf. Yo te noto un amor odio,
3: <risas> te noto un rollito, con
4: todo lo rasco que me da a el tío, yo te veo que te va, te va el rollo de que te gustaría encarnarte en él y ver pues,
3: cuáles fueron sus denuncios. Sí. Que Ganondorf de hecho, es muy grande. Aparte,
0: hay un, un dato de esos pequeños detalles que se te quedan marcados como jugador. Y es la risa. Yo creo que en la historia de los videojuegos oh, sí. hay pocas risas que tú recuerdes para, para siempre, ¿no? Y la de Ganondorf es una de ellas. La de Kefka eh, de Final Fantasy VI también, la del Joker a lo mejor también, no sé. Pero la de Ganondorf es súper característica y se te queda ahí grabada a fuego, ¿eh?
4: Yo es que creo que en Ganondorf tal vez una de las mejores encarnaciones del mal puro, sí. así sin ningún tipo de, de, de matiz que tú puedas ver en el videojuego, encarna el mal perfectamente y lo notas sin verlo
3: es el ¿Eh? arquetipo de, 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 de malvado, de, de, de antagonista porque luego ves a Bowser y no te llega a, a dar pues la, lo mismo las la mismas sensaciones, los mismos sentimientos mm. que con Ganondorf, claro
0: o sea, Ganondorf tiene presencia es. y, y, y digamos uh -huh. que no es una maldad evidente o zafia pues eso, como Bowser o como algún enemigo así típico, que tú lo ves desde lejos o estés malo porque sí. No, aquí realmente sí. se le ve a alguien contenido, con mucha rabia interior, mucha ira, pero que sabe cómo tejer los planes, ¿no? Para conseguir sus objetivos, que no es tonto.
4: Como, como diría Marguiñano, con fundamento. Tiene, tiene base. Este tío tiene eso. pozo para ser malo. Pero
0: creéis que la base está en
3: que sea un personaje, aparte de que ya tiene un, un aspecto más humano, humanoide. El hecho de que pueda hablar, todo eso, que puedas llegar a, a enfatizar, a empatizar con él. Quizá sea por eso, por lo que tú lo percibes como un
0: malo de pies a cabeza. Sí, yo creo que sí, ¿eh? que eso también hace mucho porque realmente ves sus motivaciones. Si ves a un cerdo ¡guau, guau, guau, y solamente hace eso, <risa> es complicado <Sí>. imaginártelo. <risa>
1: Sí. Gracias amigos de Billion Evil podéis seguir escuchando otro podcast. Pero hablan, ¿eh? ese cerdo digo sí, si no, pero...
4: Y mucho. También es por la, la manera, ¿no? la manera que tiene de actuar. En este juego tú lo ves como el tío tiene dobleces, va y dice que ayuda, pero después no ayuda, después engaña a Link. De, no solo una vez, lo engaña dos veces y consigue el, su propósito. Y, sí, y tú es, lo ves que es un villano que, muy bien construido. Exacto, es muy malo, es que es muy malo y además es muy malo. Haciéndolo bien, coño, da gusto, es como ver un malo de juego de Tronos. dices, coño, es que es muy malo. Uh
2: -huh.
0: Pero eh, ya digo, esto sí, sí que es opinión personal, pero a mí precisamente los personajes que más me gustan como malos son los que se muestran de forma elegante. O sea, Ganondorf uh -huh. es, es. es elegancia en estado puro. Sí. Luego el tío se le muestra. Hombre, a un
3: tío que tiene pero... capa <risas> es elegante, seguro. Ahí Mira, está. Oh. Ramón García.
0: Totalmente de acuerdo, completamente.
4: Ese, ese
0: Ganondorf presentando las campanadas. ¿eh?
4: De Yule, sí, sí, le veo.
0: Y ahora yo creo que sí que es el punto. la Semana pasada no tocaba, pero Impa también tiene un poquito más de protagonismo Hombre. aquí y es un personaje sí. que a lo mejor... No sé la función que tiene, si es decisiva, supongo que sí, que en cierta forma sí. Pero está ahí como protectora, ¿no? Y que, bueno, pues ya, ya tiene más papel, más rol.
3: Sí, al final, bueno... No, es una de los sabios, o sea, el papel es fundamental en la parte final del juego, sí, ¿no? en las fases finales. Eh, y sí que es verdad que recibimos ayuda en ciertos momentos de la aventura, en el pueblo cacarico, en, en los jardines del, del castillo para escapar, ¿no? En ese sentido, se nos presenta en un momento dado, de que es la protectora de, de, de Zelda, y nos da un poco de, de pistas, ¿no? De cómo, de cómo continuar la aventura, en cierto punto.
4: Impa siempre ha sido el brazo ejecutor de, de Zelda, ¿no? como si dijéramos en la sombra, el, el trabajo de, del sirviente apocado que siempre aguanta y, y hace lo que tenga que hacer por su, por su, por quien le manda, y lo hace perfectamente en este juego, de, de hecho es la primera vez que tú lo ves cómo actúa
3: y lo ves muy bien. Aparte se nos presenta como Sheikah, es la primera vez que se hace referencia a la tribu Sheikah en, en la saga importante, importante.
4: Sí. es que en este juego se inauguran muchas cosas, es sí. verdad que lo que como bien ha dicho Sergio, el juego realmente no cambia nada en lo que es en, la, en el post la estructura es, hmm. la estructura básica de lo que es el esqueleto del juego, tal vez no haya innovado pero todo lo que se le pone alrededor, está tan bien tan bien que el juego parece otro y, y de hecho sienta las bases igual que hizo Alintu de Paz para ampliar, este en vez de ser, para ser el esqueleto, este es para ampliar lo que es el mundo
0: sí, a mí lo que me pasa con Impa es que es un personaje muy desagradecido lo que le ocurre, o sea como todo el mundo, no es que la utilice pero es lo que tú has comentado, es el brazo ejecutor o sea, nadie la tiene en cuenta en plan que no, no, no es que la tengan en cuenta o no, es que no te interesa o sea, tiene su uh -huh. función, tiene que cumplirla pero vamos a otra cosa o sea, es sí, una es el mayordomo
1: de Batman claro, hacerla.
0: ahí estamos a nadie le interesa a Alfred eh, vamos, en cuanto a qué, cuál es su vida eh, qué le pasó de chiquitito a Impa eh, me pasa a mí una cosa parecida está ahí, hace falta porque efectivamente ayuda a avanzar la trama pero luego es en plan, quita bicho que, que hay que seguir, ¿no? es un poco así y, y me da pena, ¿no? porque es un personaje que yo creo que sí que se puede eh, exprimir y... todavía bastante a
3: ver Dentro de lo que son los a ver, dentro de los personajes principales, obviamente está el trío calavera que siempre tiene que estar, pero luego en esta ocasión, en este Ocarina of Time, eh, creo que en segunda fila, o sea justo después de estos tres, están los sabios los seis sabios sí. son personajes muy importantes y dentro de ellos yo creo que hay unos cuantos que sí que son bastante más carismáticos, trascendentes eh, pero luego hay otros que salen muy poquito en el caso de, por ejemplo, Impa es uno de ellos Naboru la conocemos casi al final en El Último Templo eh, Rauru sale en dos cinemáticas o sea, al final eh, hay un poco de descompensación en cuanto a, a, esos, a esos seis personajes
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo. Y por cerrar un poco el apartado este de, de personajes, tenemos esos reinos, tenemos los Zora, los Gorons, los Kokiris y, y figuras como como Ruto, ¿no? Y como a mí me encanta sobre todo Ruto esa relación que nunca se llega a consumar, ¿no? El Link parece que está más pendiente de otras cosas. Pero efectivamente aquí ya hay situaciones muy diferentes. Luego tienen los Gorons que son súper brutotes. Y todo eso, de, de verdad, sientes que es una aventura y que para un niño de la época, en aquel momento, pues imagínate, o sea, no había algo igual. Y a mí me encanta sobre todo, esta, estos papeles secundarios que tienen los distintos eh, las distintas personas que va conociendo en la aventura.
3: No nos olvidemos también de Gaipora Gaibora, el, 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 el búho, que también nos hace un sí. poco de... También nos da el tostón, sabía que decirlo, porque es como te equivocaras pesado. y le dieras a que querías volver a repetir, te a, <risa> a contar muchísimo. la milonga. Sí. pero ahí le tenemos también como espíritu guía y, y la verdad es que eh, tengo que no, no se nos puede olvidar el diseño del templo del agua eso no puede, no podemos Uf, dejarlo atrás
0: Dios mío, lo había querido borrar de mi cabeza pero, <risa> pero no podía
3: el sí, templo sí, sí, del sí, agua, sí. sí señor
0: sí, sí, sí Menos Menos mal, famoso no famoso luego se cambió en se cambió 3 DS, sí. se hizo más asequible pero en aquel momento el, entra en el menú, ponte las botas vete al menú, quítate las botas se hizo muy pesado ahora, tengo que romper una danza yo creo que está muy estigmatizado también es verdad que yo no lo viví justo en esa época ¿eh? yo no sé hasta qué punto fue tan traumático o si con el tiempo se ha hecho la coña y al final es algo recurrente porque es verdad que es un rollo, es un coñazo pero yo creo que tampoco era para, para tanto como para que al final haya quedado como una de las cosas que más se recuerdan de Ocarina no No sé, ¿eh? ah, A lo mejor sí. pensáis
4: si de otra forma lo, lo que pasa es que el juego era tan redondo tan redondo en todo que en esto no era tanto y entonces pues es lo único que tú puedes criticar entonces como es lo único pues es lo que critica todo el mundo, pero no no, es, no era algo tan, de hecho en el momento yo creo que no fue tan, tan recordado ni tan remarcado, de, en, en aquel momento ser un niño y tener ser, eh, hablar inglés, este juego es la aventura perfecta, no no hay nada mejor que este juego para, para disfrutar y vamos, a mí envidia me da que pudiera tener esas dos esas dos condiciones en ese momento
3: a ver, recordad, a ver, yo creo que el templo del agua, en cuanto a diseño del, del, del templo, me parece espectacular, una, una bestialidad, el tema de, de subir, de bajar el nivel del agua para poder acceder a, a ciertas zonas, nah, no
2: sé. El,
3: claro, el, yo creo que el problema de este templo es el hecho de tener que estar pasando constantemente por el menú de equipamiento para poner sí. y quitar las botas. Eh, es un problema que se subsanó luego en 3DS porque las botas dejaron de ser objeto de equipamiento para ser objeto como tal que podías usar o no como fuera un arco o un palo de Q Pero, eh, entonces yo creo que eh, ya no solo es tema de este templo sino que yo creo que se ha trasladado a más o sea muchos templos del agua que pudiéramos llamarlos así de otros celdas han heredado en cierta manera, este tipo de mecánicas de, de jugar con el nivel del agua... Y creo que eso es algo que se nos ha quedado como estigma a todos de... ¡Ostras! Pero esto porque... es eh, engorroso, ¿no?
0: Claro, pero porque el agua creo que tampoco te da para mucho. O sea, ¿qué haces con el agua? <risa> la puedes subir, la puedes bajar... Y, por ejemplo, en Toilet Princess... Con ¡Congelar! Esa ¡Escalera! Sí, sí, sí. Congelar también, efectivamente. Y aquí es verdad que se hacía muy pesado. Se hacía muy pesado. Pero, no sé yo, pensándolo en conjunto... También es cierto porque yo lo jugué más tarde en Gamecube, ¿vale? Pero a mí no se me hizo tan, tan, tan mal. No sé. Ah, por cierto, aquí también nos encontramos con Link Oscuro, me acabo de acordar, que, bueno, también hace uh, actos sí. de aparición por ahí, ¿eh? Sí, sí.
3: Y era complicado si no sabías cómo, cómo luchar contra él, ¿eh? Porque era un espejo de ti. ¿eh? Y al final ja, acababas viendo si no sabías controlarte. Uh
0: -huh. Es verdad, tenías que o con, bueno. la, o con la espada golpearle muy bestia o con el martillo, ¿no? Pero siempre yo, se cubría y todo. Espada
3: Picoron... Por cierto, Al final, que... spameando botones... Ahora que he dicho lo de Espada Picoron... recordar una de las subquests más míticas y largas... Y largas. Está en este juego, ¿eh? Construir el recadero. Picoron, el recadero total, ¿eh? Y incluso había zonas de contrarreloj... Que tenías que llegar desde el lago Gilia, sí. que estaba en el sur... Hasta la cima de la Montaña de la Muerte en el norte... En cinco minutos o una cosa así. Y ¿Sí? no podías
0: teletransportarte. Pero también te digo una cosa... Esta misión secundaria que teníamos la espada era una espadaza es que ni, ni le cabía a Link o sea sí. era enorme era un matador, no podías era usar mandoble. el escudo
3: pero para por ejemplo pensaba? el enfrentamiento contra Dark Link era la leche porque no tenías ni que acercarte sí
1: yo os <risa> confieso que esto lo tengo pendiente nunca la hice lo tengo muy 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 pendiente y os juro que un día cojo cojo la guía me hago todo lo que haya y vamos, es, es una espineta clavada.
0: Pues vale, vale muchísimo la pena. ¿eh? Yo lo hice ya para 3DS porque la primera vez no y madre mía la espada que te dan. Pero sí, entrando ya que estamos con la jugabilidad, aparte de estas misiones secundarias, lo hemos comentado, esos viajes en el tiempo, eh, esa posibilidad de resolver los puzzles, esa necesidad, mejor dicho, de la Ocarina del Tiempo... Eh, el ciclo día-noche aquí sí que me quiero detener porque efectivamente teníamos ese cambio, de noche salían los enemigos y yo reconozco que a mí este juego, cuando era más pequeño lógicamente, me daba miedo cuando se hacía de noche porque el juego se volvía eh, muy tético y el templo
3: de la sombra sí, 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 me da miedo entrar sí 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 a mí sí. me dio miedo un año y no me lo o pasé el pozo el pozo era brutal para un niño de 8 o 9 años era ahí eh, tengo que, que incidir también ahora que estamos hablando de esto eh, de que enemigos que salen por el día, otros que solamente salen por la noche. Sí. La diversidad de enemigos. Había un montonazo. Y para todos tenías descripción de Navi y de puntos débiles. Me pareció una enciclopedia genial. Aunque era pesada, pero la verdad es que venía genial. Porque había tanto, tanto... Yo creo que se expandió muchísimo el lore en todos los sentidos eh, con este juego.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y como fíjate, ese ciclo día-noche, que en aquel momento era revolucionario, una innovación... Luego también se perdió en algunas entregas de la saga, o sea, de verdad, yo creo que todos los programas tengo que darle un palo a Skyward War le ha vuelto a tocar, eso de que tuvieras que era una cama para tú provocar que se hiciera de noche, perdía precisamente esa vida, ese dinamismo que aquí, en Nintendo 64, teníamos,
3: fijaos. Sí, sí. Y, y aún no teniendo, por así decirlo, como luego tuviésemos en Mayoras, ese, eh, aparte de día y noche un horario más controlado ¿no? como también pasa en Breath of the Wild que sabemos la hora exacta lo que queda para que quede sí. de noche claro el amanecer Era...
0: el atardecer Exacto. todo eso sí, sí, sí uh -huh.
3: lo teníamos a niveles muy básicos pero que funcionaba muy bien la verdad uh
2: -huh
0: completamente eh, bueno vamos a continuar ahora hablando de otra cosita también muy importante y es la censura el caso más sonado y nunca mejor dicho yo creo que fue el de sí. la música que suena en el Templo del Fuego que de hecho fue cambiada tras un montón de quejas hacia lo que se consideraban que eran cantos islámicos de hecho si os parece vamos a escuchar un poquito esta versión que fue retirada de los primeros cartuchos a ver qué os parece esta primera idea de lo que era el Templo del Fuego la música vamos a escucharlo un poquito ahora se pone peor ¿eh? ahora cuando entran los, los cantos más, más armónicos mira, mira, mira no sé si dice algo concretamente pero yo entiendo que era un poquito tétrico pero no sé hasta qué punto estaba justificada esta censura, como tantas otras yo entiendo que no, que simplemente pues, hay ciertos grupos que siempre tienden a quejarse de, de todas estas cosas, ¿no?
3: Pues cartucho que tengo yo no sé si tiene estas músicas
0: es que sé que hubo una primera
3: hornada de cartuchos sí que lo tuvo eh, que tuvo varios de estas de estas eh, eh, situaciones sin censurar Suena que yo tengo uno de es que no, no, no lo recuerdo pero sé que estas voces yo las he llegado a escuchar no Uf. sé si en el juego en YouTube pero sin duda que da, sin duda es este más juego rollo, con, eh. sí hombre pero da mal rollo esta, pero si te pones, por ejemplo, la del Templo de las Sombras o la del Templo del Bosque, también da mal rollo, ¿eh? Sí, Porque, pero ojo. aquí
0: hay voces que, que, que sí. es un, un uso extradiegético. Se supone que en el juego nadie está cantando. No hay gente, ¿no? Y claro, tú escuchas aquí sí. y tú
2: dices, ¿y esto de dónde sale, <ríe> no? No lo
0: sé. Sí. Pero bueno, que sí, que se retiró, ahí está Y otra curiosidad es que Ocarina of Time eh, fue el primer juego traducido de la saga Pero para poder llegar a ese calendario de lanzamiento que se habían marcado en Nintendo Pues de hecho era un juego esencial en la campaña navideña, por cierto ¿Qué pasó? Que no dio tiempo a preparar el código Entonces lo irónico es que la traducción se había dado por sentada Incluso se había promocionado en los medios de la época al final, todos lo sabemos ya, se quedó en un pequeño librito con... Bueno, pequeño o no tan pequeño. Bueno, pequeño no, ¿eh? Claro, en un libro con todos esos textos que habían preparado y que hasta que no llegó en 3DS y su remake en 2011, toda esa traducción que se había hecho se quedó en el papel, ¿eh? Fíjate. Y, y da pena, ¿no? Porque es un juego que, teniendo todo ese trabajo, que la traducción estaba prácticamente hecha, solamente había que incluirla. Yo no soy programador, no sé si eso costará mucho o qué. Pero da mucho coraje porque además es un juego dirigido en aquella época, sobre todo a un público muy pequeño, muy infantil, ¿no? Eso era una traba importante.
3: Por supuesto, sí, sí. Eh, al final, bueno, hicieron lo mejor que pudieron con ese. Y al final saca... lo sacaron con ese libro, ¿no? Que quieras que no, a... a los contemporáneos de aquella época nos ayudó, aunque era complicado, ¿no? De hacer la búsqueda porque venía todo ordenado alfabéticamente, te podías comer algún que otro spoiler, nombres finales de enemigos y tal, pero bueno. Fue un Obvio, palo, te... eh
4: en ¿tú... el momento fue un palo gordo, porque no, de hecho, después de ver otras cosas que en Super Nintendo ya se habían empezado a traducir y tal, pues dabas por hecho que este juego lo, lo iba a venir, por lo importante que, que ya se veía que iba a ser. Y, y, no, fue y en bastante PlayStation
3: todo estaba ya traducido, Claro claro, eh, claro Metal no, yo... Gear, Final Fantasy y todo eso ya venía en español. Claro, pero tú mirabas lo que
4: lo que se estaba haciendo en Super Nintendo y que Nintendo estaba mirando por el tema del cartucho. Tú no sabías que la diferencia estaba en el formato, no en la dificultad, mm. que se suponía que era más difícil hacer cambio por el tema de lo que era el, el soporte físico. Pero eso ocupa mucho, yo, no, yo no ¿eh?
0: entiendo, pero ocupa mucho espacio meter una traducción en un cartucho. O sea, de megabytes y eso, yo creo que no, ¿no? No deja de ser... Yo, no creo, digo, exacto, yo creo que sexo, no. ...código o como se llame, no sé.
4: Lo que pasa sí. es que te suponías que en el, momento, en el momento te vendían que el formato del futuro era el CD. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy el disco, aunque no sea CD, sean evoluciones, pero es lo que predomina. Y, el, y pensaban, todos pensábamos que el cartucho era del pasado, que todo era más difícil, todo era más complicado. Por eso mirábamos lo que se había hecho Super Nintendo para saber si, si Nintendo 64 también se podía. Y después lo que ha dicho Aitor, el tema del libro es que yo entiendo que lo hicieran en, a modo alfabético porque así te podías comer menos spoilers, ¿no? Pero al final era muy difícil, era muy tedioso buscar. Era prácticamente como tener un diccionario y estar buscando en el diccionario, ¿no? No había es... mucha diferencia. <risas>
0: Claro, pues eso es. Eh, también hay que decir que en este punto fue el juego con el que la saga dio el salto a la tipografía de ese logo occidental, ¿eh? que se introducía por primera vez en la entrega de Super Nintendo, pero ahora en todo el mundo, dejando de lado uh -huh. el que hasta ese momento era el logo clásico de la versión japonesa. Y hay más cositas que también tengo apuntadas sobre esta censura, y es que el organismo de calificación por edades de Estados Unidos amenazó a Nintendo entonces con aumentar la edad recomendada para esto ocarina si no cambiaba el color de la sangre. De hecho, en la primera versión era roja, pero luego cambió a verde. Fijaos qué tontería, ¿eh? Pero esto también ocurrió con Resident Evil, con Mortal Kombat... Eh, todo el tema de la sangre siempre influía mucho, no, no, en vez de que sea roja, vamos a hacer que le salga un líquido de color verde del cuerpo que al final no deja de ser la misma sí. chorrada, pero bueno
1: Sí, pero eso hace que haya una tirada de cartuchos que, que yo sepa. Hubo una tirada de cartuchos con, con, con la sangre sí, roja. Sí. sí, sí, Y esos cartuchos hoy en día valen lo que no está escrito: entre eso, el de los musulmanes. O sea, es una <risa> barbaridad.
3: Sí, sí. Lo tiene todo. El símbolo Gerudo en principio iba a ser me una media luna.
1: Claro. Uf. Sí, sí, ¿Cómo la se cambió. La canción era una canción musulmana. O no Bien. sé, no, ¿musulmana era? No estoy seguro de.
3: ¿La Gerudo? ¿verdad? No
1: no, la, de, la
0: del templo, la del de, templo del... Sí, ah, la del eso. templo de fuego Tony, como se es que la antes, acabamos sí, de sí. poner <ríe> para que lo sepas retrocede lo con sé. tu carina del tiempo para volver a escucharla bueno, eh, vamos a ir acabando pero por supuesto una de las cosas que más me importa es la experiencia personal de cada uno y es que, Tony, voy a empezar contigo ¿cuándo lo jugaste por primera vez? este título tan icónico
1: Uf, pues yo iba quinto de primaria <ríe> o sea que tenía 11 años hace 12 añitos hace pues en 2005 y, buf, claro para mí no eran gráficos ya totalmente anticuados, porque quieras que no, de 64 a Gamecube, que es donde lo jugué, en ese disco promocional no había pasado tampoco tanto, y a pesar de que se veían un poco mmm, no de esta generación en ese momento, sí que eran perfectamente pasables para mí eh, tardé cuatro años en pasármelo porque estaba en inglés eh, porque yo... Me daba miedo el templo de las sombras, ya lo digo. Tardé mucho, tardé mucho. Y además, cuando me lo pasé, ya fue con una videoguía en YouTube, que en ese en, en entonces todavía no, no era algo que se estilase. Y, y de hecho, fue en los inicios de YouTube, porque tardé desde 2005-2008, más o menos, en pasármelos. Imagínate tú. Y, claro, eran los inicios de YouTube, no eran los pioneros en subir gameplays.
0: No había Wall Throw, ¿no?
1: No había... Sí, ah, lo sabía, sabía lo eran ah. los primeros que había. Pero luego ya en 3DS, fue cuando me lo pasé una semanita, a mi ritmo, con mi experiencia, y ya diciendo, esta es la manera, esta es la manera. No solo por, por poder cambiar la, las malditas botas en el Templo del Agua con un tic en la pantalla de abajo, Sino porque digo, vale, en español, que ahora igualmente en ese momento en
3: inglés no me hubiese hecho daño Pero en español, pues hombre, bastante, bastante hombre, mejor también en la entrega de 3DS, recordemos, debajo de la casa de Link había una piedra seica que te daba pistas de cómo seguir Sí, Eso sí aún, ayudaba casualizó mucho.
0: un poquito Sí, no sé. sí,
3: mucho, sí, no, sí yo sí, personalmente
1: sí. no lo utilicé más que para ver una vez, en plan a ver cómo, cómo funciona <ríe> esto y me recordó a lo, en Prince of Persia el primero de la trilogía de cuando Play 2 me recordó mucho a eso a esos flashbacks bueno fast forward sería entonces no era eso como es. lo que pasará después digo ostras es curioso
0: uh -huh. bueno y Aitor en tu caso ¿cómo fue? pues yo la primera vez que lo jugué fue
3: en la Nintendo 64 de mi tío eh, con 7 años sería el 99 o 90 no sé si fue el año de salida o el año después tenía unos 7 años o una cosa así y recuerdo de empezar el juego, llegar hasta donde Zelda, luego Impa me decía que tenía que ir a cacarico llegué a Kakariko, llegué hasta donde los Goron y no sabía seguir. Claro, lo que necesitaba era tocar la canción de Saria para que Darunia pues, se pusiese contento, pero yo, claro, no sabía abajo. como no sabía inglés, pues no sabía qué tenía que hacer, yo pasaba los textos rápido porque no me enteraba, yo pensaba que me había dejado algo. Había, me había dejado algo entonces volvía llegaba hasta el lago Gilia llegaba un montón de sitios a donde las Gerudo no me dejaban pasar y yo decía pues abre roto el juego o algo y lo empezaba otra vez y llegaba al mismo punto y lo empezaba otra vez y lo dejé lo dejé hasta unos años después que ya me había pasado mayoras y volví a retomarlo lo pedí prestado a mi tío hasta el día de hoy sigue siendo mío <risa> y, y a partir de ese momento me lo he pasado de un montón de maneras incluso con tres corazones sin morir lo que creo que nunca he acabado eh, aunque tendría que tirar de memoria, es la subquest de las esculturas de conseguir las 100 Uf,
0: eh, trabajo Dios. arduo eso es, es complicadito, ¿eh? <risa> Tiene ahí trabajo pendiente, sí, sí. Pues me interesa mucho también conocer la opinión de Juanjo, porque, claro, eh, tú viviste también todos esos Zelda 2D, ya con conciencia, quiero decir. Y este paso a las 3D, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo viviste todo eso?
4: Bueno, pues eh, yo no tuve Nintendo 64. Yo el, el salto de generación lo di a, a la Play. no me compré una, Como una PlayStation. Muchos. Sí, sí, sí. Pasé directamente ahí y no, no me voy a esconder. Lo hice porque se podía piratear y los juegos salían muy, muy baratos. En aquel momento Como era, era un motivo <risa> claro. era un motivo de peso y no, no, no me voy a ocultar en eso. Eh, el asunto es que la Nintendo 64 la tenía mi primo David eh, y él no se compró nunca este juego. Él siempre fue muy de Fórmula 1, me acuerdo que le gustaba mucho, y Laila Wars. Gran juego, la era Wars. Grandísimo. Grandísimo. Eh, y eh, también más Super Mario 64. Tenía varios juegos, pero este no. Yo lo que hacía es que en el Videoclub, Videoclub La Paz se llamaba, alquilaba el juego y me iba a casa de mi primo y lo jugaba. Él me dejaba la consola para yo ponerme a jugar. Él pasaba totalmente de mí. Él, cuando yo jugaba al Zelda, se, se iba a dar su rollo. Y ahí pues le di bastante. Le di, pues, le di mucho juego. Además, el problema que tenía era que el, 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 lo que era el libro de, con los textos en, en español estaba medio roto porque eso pasaría por mil manos sí, y entonces pues estaba bueno. hecho polvo aquello y te costaba mucho, pero, pero bueno ahí le di bastante, no me lo pasé, evidentemente no, no tenía dinero como va a pasarme ese juego en al rato, y ya pues sabía el juego que era, pero no me lo pude pasar en, en su momento y ya con el tiempo lo pude emular un, y ahí emulándolo y jugándolo con, con el ordenador a mí me costó bastante porque los emuladores en aquel momento, la, la Nintendo 64, le costaba rularla hoy, entonces salía del juego. Era era muy difícil, pero el caso es que al final lo conseguí pasar y y ya la última vez, pues la versión que todos tenemos de 3DS y ahí cuando lo he disfrutado plenamente y con guías y todo el rollo.
0: Uh -huh. Pues mira, muy, muy interesante. Yo en mi caso eh, me pasó como a ti, yo no tuve Nintendo 64, nosotros éramos de, de PlayStation, como yo creo que muchísima gente. O sea, en ahora... mi familia. Claro, hoy en día se habla de que hay que ver PlayStation Pues yo 4, soy el raro.
2: Sí,
0: <risa> equipo 64 One. Y no Play. Sí, pues en aquel, en aquel momento ya, ya España ya se estaba convirtiendo en un territorio Sony en ese sentido, ¿no? Tuvo una implantación muy fuerte. Entonces yo lo jugué más adelante en GameCube con este recopilatorio, el Collector Edition o como se llamase. Y claro, lo jugué, lo terminé, pero yo estaba ya más pendiente del Wind Waker. Porque lógicamente no es igual un juego para una consola pensado para, para la Gamecube que no ahora rejugar a algo que se había creado en Nintendo 64. Y que era un poquito más ortopédico. Pero bueno, lo jugué, lo terminé, pero no fue hasta la versión de 3DS cuando realmente dije, bueno, vamos a, a terminarlo, a jugarlo con la perspectiva del tiempo, sabiendo lo que me enfrento y, y haciendo las secundarias y tal... Y lo disfruté muchísimo, pero claro, te lleva a pensar eh, todo lo que tiene que ver con, con cómo ha envejecido. Porque a alguien que nunca ha tocado un Zelda le pones ahora la Ocarina y lógicamente no ve la importancia que, que tiene, ¿no? Cosa lógica, por otra parte. Pero es un juego que ha envejecido, yo creo, de forma regular, como la mayoría de juegos 3D. Un 1-2D al Into the Pass, pues le ha ido muy bien el paso del tiempo porque sigue ahí, ¿no? Pero en las 3D, que cada año te, hay novedades eh, gráficamente, a nivel jugable, sí que se nota el pasado del tiempo. No sé si lo ves igual.
4: Sí, ha envejecido para mi gusto no regular, para mi gusto mal.
0: Sinceramente,
4: mm, sí. yo me pongo con el Alinto de Past y yo no tocaba ese juego nunca. Ese juego Mi generación no siente muchas veces... Esto creo que lo he dicho vosotros por WhatsApp, que yo creo que mi generación ha tenido mucha suerte porque como vivimos el final de, de un estilo el, el, la, el culmen del 2D no necesitamos que se, re, se rehaga nada, todo está perfecto como estaba sin embargo este inicio del 3D para los que vivisteis esto como generación plena vuestra, pues yo que sé como editor que es su juego, él, él lo sabe las caras mmm, se ven como se ven, y el juego se ve como se ve, es una pena que el juego gráficamente no acompañe a lo que es el juego en sí, porque el juego en sí es un monstruo, es una barbaridad de bueno pero gráficamente
3: ranquea mucho. El problema de intentar hacer gráficos realistas, que al final, eh, con el paso del tiempo, aunque sí es verdad que el resto de cosas, niveles eh, y tal, eh, no han envejecido casi nada, o muy poco, porque al final todo eso se siente muy, muy... y hasta el día de hoy, pero gráficamente, o te tiras al cel shading, o cosas como Breath of the Wild, o... O es eso, le va a pasar a todos. Final Fantasy, Metal Gear, este Zelda. Al final. Es los polígonos, ¿no? Y para la gente que lo vivió en su época, pues quizá por la nostalgia, pues a, yo lo sigo jugando en Nintendo 64 y no lo veo feo, pero porque. No sé, porque fue como lo jugué y entonces yo lo veo bien. Para la gente que lo juega posteriori yo le recomendaría el de 3DS, sí, cuanto mejor lo puedas sí. ver, mejor. Y ahora que yo creo que con el paso del tiempo, todo el mundo inconscientemente también nos hemos vuelto un poco fetiches o quejicas con los gráficos. Muy graphic war en ese sentido. Entonces, sí, yo recomendaría el que lo vaya a jugar primerizo, que se tire a la entrega de 3DS.
0: Mm. Pero ya no solamente gráficamente sino a día de hoy, que ahora todos los juegos uh -huh. tienen, yo qué sé, coberturas el tener un botón para poder correr todas esas cosas, que lógicamente en aquella época era impensable pero una vez que lo tienes, que, que lo ves y ya es parte tuya como jugador del imaginario enfrentarte ahora a este juego, quien no lo haya hecho nunca se le puede hacer un poquito durillo porque estamos acostumbrados a día de hoy a unas ayudas o como lo queráis llamar, que claro. antes no existían entonces en ese sentido sí, sí que ha envejecido mal pero bueno, no deja sí, de ver, ser el juego que es. Sí, sí.
3: Claro, no, pero tampoco. A ver, tampoco hay que pecar de hipócritas de decir. de resaltar las cosas malas que no, oh, no tiene no. o sea, no, no, hay que supuesto. valorarle por lo que tiene no por lo que no tuvo porque sí, pero... no, no eran visionarios tampoco claro. a decir, va a haber sí, coberturas de entre 10 años metámoslas
0: por supuesto <ríe> pero igual que hay juegos que de, de aquella época tendría que sí, uh -huh. yo creo que sí pero de otro estilo que sí que a día de hoy pues es que podrían salir como juegos actuales a lo mejor otro necesitaría Mario cuatro, pequeña... quizás por ejemplo por ejemplo uh -huh. pues otro fíjate el propio Zelda el hecho de ahora poder correr y todo eso lo has metido más adelante o poder trepar y es una evolución y se sienta así. Pero que ya digo que la no. ocarina es indiscutible, ¿eh? Eso nadie lo está poniendo. ¿no?
4: Este, este juego que es carne de, de remake o remaster y sería, pues, yo que sé, como lo que han hecho hace poco con Crash Bandicoot, que, que oh. le ha sentado genial. O pues Final 7 este Remake. Juego... Exacto, exacto. Le sentaría, vamos, como, vamos. como anillo al dedo. Sí, pero... Y después, con lo que ha dicho sí. de correr, quería es sí. que solo quería hacer sí, sí, un pequeño perdona. punto y una curiosidad. Tonta. En este juego se corre más rápido de espaldas que de frente. Dice...
0: <risa> ¿Es que sí, de hecho, si ves los speedruns que hay por YouTube, la gente juega así Mando como. Espaldas. Sí, sí, la de AO y todo. Pero fíjate, Crash Bandico, el único a apuntal a que lo han mencionado con el remaster no deja de ser el mismo juego, en cambio los gráficos pero jugablemente es que eh, no ha envejecido mal, porque no deja de ser saltar como Super Mario, como ha dicho Aitor uh -huh. entonces claro, yo entiendo que una aventura completamente 3D, en el que una acción RPG es que claro. han, han cambiado mucho las cosas que es normal
3: Sí, es que claro, también hay que pensar de que eh, la jugabilidad de este Zelda es más compleja que la de un Mario o un Por Crash supuesto. entonces obviamente va a envejecer peor porque tiene cosas más arriesgadas eh, que no es solamente saltar y ya está aquí hay más mecánicas Sí, pero
4: que de nadie acuerdo. se vengaño, ¿eh? Que nadie se me engaño. Este juego es un juegazo. Esto, que nadie se piense que lo que estamos diciendo ahora, qué tal, esto es un uno de los mejores juegos de la historia, sin duda. Pues mira, Juanjo
0: no, no... completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero vamos a escuchar, si te parece la opinión, eh, un audio que nos ha llegado del oyente Daniel, que él también nos cuenta qué le pareció a él o qué le parece, o Karina, sus vivencias y sus anécdotas, que eso también está muy chulo, y a ver si él piensa como nosotros o no. Vamos a ver qué, qué opina.
5: Bueno, hola, el batallón Pluto. La verdad es que os sigo desde, desde el especial de Final Fantasy IX, uno de mis juegos favoritos, y no me podía perder el especial de, de Zelda, una de mis sagas favoritas. Eh, ¿Qué decir? Bueno, eh, tenía pendiente, que os lo puse por Twitter, contaros mi particular anécdota con Zelda core of Time, que fue mi primer, mi primer Zelda. Eh, ese juego me enamoró desde el, desde el anuncio de televisión. Yo era un crío de 9, 10 años eh, desde el anuncio de televisión con la música de Conan, que por aquel entonces no sabía ni que era de Conan. Y, y bueno, eh, lo empecé, me encantó. ¿Qué pasa? Que yo tenía, pues eso, 9, 10 años. Bueno, aparte de una historia de, de que estuve <risa> yendo una semana así y otra también al corte inglés, pero bueno, vamos a centrarnos. Yo, eso, eh, empecé, me, me gustaba muchísimo la música, me daba un poquito de miedo las babas de cu, ¿vale? Pero bueno, eso era llevable. Llegué al, al árbol de cu, el árbol de cu me costó, porque eso, pues era un crío y me daba cosilla. ¿Y qué pasa? Después de superar mis miedos con Gogma, llego a la campiña de Herule y me... ...dan miedo los... ...los bichos de, de, la, de... la noche... ...¿qué pasa? ...que mi experiencia con Zelda... ...era entre un uf, maravillado... ...y a la vez... ...un poquito de respeto... ...o miedo... ...qué leches... ...miedo... ...falta de valor... ...para ser un héroe del tiempo... ...y... ...y a lo que... ...bueno... ...fui superando esos miedos... ...llegué... ...guay... ...me hago mayor... ...y... ...mayor en el juego... ...¿y qué pasa? ...remuertos... ...vale... ...otra vez... Eh, fue una temporada que lo dejé, luego lo volví a retomar, llegué hasta el Templo del Agua, el famoso Templo del Agua, lo dejé, y luego a los años retomé la partida, pero esta vez en Gamecube. ¿Qué pasa? Que acabé pasándome el juego con unos 17 años y empezándolo con unos 10 años. No exactamente, pero entonces no deja de ser curioso porque, porque bueno, el héroe del tiempo hace, hace lo mismo, ¿no? Eh, bueno, un saludo, enhorabuena por el programa y, y espero os deseo muchísimos éxitos y a seguir así, venga un abrazo
0: bueno, lo primero muchísimas gracias por, el, por este audio de verdad, y como al final las historias de cada uno se entretejen y muchas veces se, se comparten porque, ya lo he dicho yo tenía también miedo con este Zelda y, y me parece impresionante cómo en cierta forma la historia del joven Link se replica en tu caso ¿no? Tú también creciste con él con sus aventuras pero fíjate qué interesante eh, lo que cuenta aquí el compañero Daniel la
2: verdad que sí, sí es,
4: es... es un documento la verdad es que mola mucho ver cómo una persona lo vive y lo disfruta y bueno esto es lo que tiene la magia de, de compartir que esto aquí no estamos descubriendo nada este juego todo el mundo lo conoce al fin y al cabo es hablar de la experiencia de la vivencia y que la comunidad lo comparta pues, pues da mucho gusto
0: pues sí, tenía aquí un debate preparado, en plan por si nos daba tiempo, pero luego me he puesto a pensar y digo, si es que está fuera de, de lugar con todas las cosas que estamos diciendo... Y era porque es que efectivamente se habla de Ocarina como el mejor juego de la historia, 99 en Metacritic, pero claro, ¿qué consideramos nosotros que es una obra maestra o qué lo hace digno de serlo? Pero yo creo que está fuera de lugar, yo creo que al final Ocarina of Time es fruto de una época, dejó un legado indiscutible y es un punto de inflexión en la forma de hacer juegos, y por eso es una obra maestra, y ya está, ¿no?
3: Creo que le pasa lo mismo que cuando comentamos por qué era tan bueno Breath de the Wild, ¿no? Y al final es la cantidad de anécdotas que tú puedes compartir con tus amigos de decir, oye, pues he estado en este sitio y ha pasado esto, y este juego lo cumple perfectamente también. Sí. Y, y el legado de este juego,
4: ¿eh? El legado de este juego es, es muy grande, hemos pasado muy de puntilla el tema del Z-Targeting, pero estamos hablando de, de una mecánica de juego actual. Sí, sí. Que, que creó este juego pues, en el siglo pasado. Mucho cuidado con, con el legado de este juego, que es muy grande. Muchos juegos, Dark Souls, le debe su jugabilidad a esto. Y eso es, estamos hablando de palabras mayores.
0: Al final es eso, es la suma de sus partes. Si tú te pones a pensar, bueno, es que en gráficos vale tal, en jugabilidad no sé cuánto. Pero de verdad, lo que aportó a la industria Ocarina of Time es indiscutible. Y si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, a escuchar ese gran tema de, del Valle Gerudo, el Valle... Y... Eh, Yerudo porque vamos a volver a hablar de Mayoras Max, la contrapartida, un título a lo mejor infravalorado por el momento en el que salió, por venir de Ocarina, pero que también hay que rendirle en cierta forma respeto. Así que volvemos en un ratito a seguir hablando aquí de Zelda con todos vosotros. Ya estamos aquí de regreso. Antes de nada, dos cositas. Primero he dicho, vale, y Gerudo, lo siento en el alma. Pero es que estaba buscando la canción porque no la encontraba en la lista y estaba haciendo tiempo y mi mente estaba en modo automático. Entonces hice mi propia traducción al inglés. Pero bueno, dicho esto, eh, antes de pasar a Mayoras, que tenemos muchas ganas porque es un título también muy importante y muy característico, Aitor, creo que querías comentar algo que nos hemos dejado de ocarina y que hace falta un poco reivindicar aquí, ¿no?
3: Sí, 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 es verdad que has repasado muy bien lo que es la, la historia del juego, ¿no? Eh, pero hay un punto fundamental y es el, el final, ¿no? Y creo que este juego, aparte de lo grande que es por, por muchas cosas, también es grande en la propia cronología. Y es que a partir de aquí, este es el eje central en el que ya salen las tres ramas temporales que conocemos y en el que se van ubicando el, el resto de, de, de títulos que, que vienen después. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, a continuación vamos a pasar a Mayoras, que es justamente eh, la continuación directa de Ocarina of Time en la rama de Link Niño, el que controlamos desde el primer momento en, en Ocarina, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, es un poco eh, haciendo la asociación como pasaba la semana pasada de Zelda a Zelda 2, ¿no? una transición a lo mejor, una Eso linealidad es. en el tiempo, ¿qué ocurre con Ocarina y con Mayoras? Uh -huh. Eso es. es, ocurre exactamente justo después, no hay... No hay hueco para nada más. <ríe>
3: es el mismo Link, de niño, justo cuando acaba Ocarina of Time. Eh, Link va a avisar a Zelda de que Ganondorf tiene unos planes muy malos. Y una vez que ha salvado Irule con ese aviso, parte en busca de Navi.
0: Pues efectivamente, Mayoras Max, un título a lo mejor en el momento incomprendido, no sé, pero a lo mejor cierto, ciertamente invisible. Por el momento en el que llegó, por lo que supuso Karina, que al final eclipsó todo lo que vendría después, en cierta forma. Y es que el juego salió en Japón, en, el... en Japón, Estados Unidos y en Europa, el año 2000. Dos años después del estreno de su predecesor, que es un periodo bastante corto para los plazos de esta saga, uh -huh. de hecho. Y lo hacía con la premisa de ser uno de los raritos de la serie. Por eso nos llevó a un mundo extraño, paralelo, alejado de la realidad... Algo que en la serie canon solamente había pasado hasta el momento en esa entrega de Game Boy con anterioridad. Y es que aquí el héroe del tiempo, este Link de Ocarina of Time, afronta un viaje en el que terminaría viviendo una y otra vez las mismas 72 horas para evitar que el cielo, o bueno, más bien una luna con un rostro terrorífico, que llega sobre... termina un mundo que en muchos sentidos entra en la definición de lo grotesco y lo anómalo. O sea, el reloj aquí jugaba en contra del jugador le obligaba a tener que revivir ese mismo periodo de tres días una y otra vez... Para, para conseguir cumplir el objetivo de salvar a esta gente de un enloquecido Skull Kid... que ha sido poseído ahora por una maléfica máscara de Mayora. Bueno, por suerte Nintendo puso a Link en un mundo muy vivo, todo hay que decirlo... cada personaje tenía una rutina, una misión... un montón de eventos preprogramados, misiones secundarias... porque al final, es cierto, es el Día de la Marmota, son esas 72 horas de forma constante... Pero hasta el momento no había algo así, o sea, hablamos de un juego muy controvertido, primero por esa premura de Nintendo, ¿no? De sacarlo aprovechando el éxito de, de Ocarina en apenas, pues, yo qué sé, muy poquitos meses. Y segundo, por estas mecánicas tan alejadas de lo que entendíamos por un Zelda, ¿no?
4: Sí, yo yo no, tengo, no soy un gran experto en este juego, yo tal vez de sobremesa al que menos he jugado de, de la saga... Pero lo que sí puedo decir o puedo aportar es en el momento lo que supuso, y en el momento fue un... fue una sorpresa muy grande, ¿no? Y, y, y se nota sobre todo en el aspecto de, de que ahora con el paso del tiempo te puedes dar cuenta de que solo han habido dos sistemas, que ha tenido dos exclusivos de, de la saga, que fueron la Nintendo original, la de 8 bits, y esta Nintendo 64, y evidentemente la que ha tenido los dos de, de mayor calidad ha sido la Nintendo 64, así que ha sido una consola privilegiada, porque... Otra han tenido dos juegos, pero dos exclusivos, creo que, que son las dos únicas. Y la verdad uh -huh. es que eso es los que viviste y esto como, como vuestra generación es algo que, que es resaltable, es reseñable.
0: Sí, pero el que se pusiese al mando de este juego esperando encontrar lo mismo que No Karina se iba a llevar una sorpresa, ¿no?
4: Sí, sí, es que es otro, eh, de hecho, el juego más diferente de los sobremesa, yo creo que, que sí. con diferencia.
3: En mi caso es muy particular porque yo Terminé este juego antes que Ocarina O sea, donde yo me empapé de Zelda Por primera vez de verdad fue en este juego No, en, no debuté Casi en irule sino donde debuté aquí en Termina Y, y luego fue El paso a, a, a Ocarina of Time Cuando ya descubrí Toda la epicidad, todo el lore real Por así decirlo, de, de, de la saga ¿no? Pero empezar aquí y La verdad es que yo me lo pasé muy bien En este juego Eh es una brutalidad la, el trabajo. Claro, de aquello yo no tenía ni idea de en cuántos años... No, tampoco estaba muy atento de en cuántos años se había hecho, tal y cual. No estaba muy puesto tampoco. Pero ahora que lo veo en perspectiva, menudo trabajazo hicieron. Si es verdad que recicla muchos personajes, eh, muchos escritos, hay muchas cosas de ocarina que están aquí. Pero que en tan poco tiempo consiguieran darle ese enfoque tan distinto eh, un juego que tiene, para mí las mejores misiones secundarias de toda la saga eh, un uh -huh. juego que aunque sí que es verdad que es un día de la marmota no es nada repetitivo no lo sientes que todos los días son iguales porque siempre tienes cosas que hacer y siempre ocurren, hay consecuencias diferentes si pruebas cosas diferentes y eso le da mucha profundidad al juego la cantidad de, de cosas que pasan si haces una cosa y luego haces otra y luego lo haces totalmente a la inversa para mí me parece que tiene una profundidad encomiable
0: también ocurre una cosa hay un factor muy importante dice que lo jugaste este antes que Ocarina claro, eh, tu yo niño ya iba libre de prejuicios Exacto. no ocurrió el proceso sí, sí. contrario entonces yo entiendo supongo que por las mecánicas, porque no sé exactamente por la ambientación más oscura no sabría definirlo porque es tan amado y odiado hay una reacción muy visceral con este juego o te encanta y es tu favorito o en cierta forma te produce un rechazo de mmm, me choca con la idea que yo tengo de Zelda o no sé, con la ambientación como lo quieras llamar pero es uh -huh. lo que ocurre con este juego ¿eh? es que
4: es un Zelda poco Zelda, si te pones a mirarlo en comparación con el resto en cuanto a mecánicas es muy similar pero en cuanto a historia, en cuanto a argumentos en cuanto a desarrollo el juego es bastante distinto, sí, sí. sobre todo en el aspecto de, de cómo vivir la, los tiempos de juego, el juego es muy diferente ahí todo lo ha dicho las secundarias son bestiales, pero la principal es que es tan distinta que no la puedes catalogar como un Zelda. Porque es como. Pero es, es un Zelda. Es, es lo que sí, claro. En todos los aspectos. Sí. Pero es como el Link's Awakening, ¿no? El Awakening. Que, sí. que, que es un como un spin-off. Un spin-off muy bueno, pero, pero Zelda? distinto mm. es Zelda, por supuesto. Pero
0: tú fíjate hasta qué punto retuerce la idea que ya teníamos en Ocarina, porque en Ocarina el tiempo era un factor determinante. Y en Mayoras también lo es. Pero de otra forma, ¿no? Es muy curioso. En uh -huh. vez de tirar por lo mismo, eh, sabe a partir de ahí, de esas mismas bases, darle otra forma al, al jugar con el tiempo.
2: Sí, sí.
3: Para mí, Mayora, si lo llevásemos al día de hoy, sería una expansión brutalísima de Ocarina of Time. O sea, una de las mejores expansiones que hubiese tenido un, un Zelda, ¿Sí? ¿no? Eh. Sin duda, yo creo que el darle esta trascendencia a las misiones secundarias, a los eventos programados, yo creo que también eh, enfatiza o, o potencia el hecho de que, en mi caso, por ejemplo, tengo mucho carisma, mucho cariño a, a muchos personajes del juego, a muchísimos, a muchísimos, sobre todo a, a cantidad de habitantes de Ciudad Reloj, que es la ciudad inicial, la verdad es que yo, vamos, me conozco todos los nombres, lo que hacen a cada hora. Al final yo creo que de tanto jugarlo y, y saber qué rutinas tienen, lo que les gusta, lo que no, con conversaciones con ellos a distintas horas por los días, a medianoche. Digamos que sí, llegas a empatizar con, con, con muchos de ellos.
4: Es que se le da una personalidad a los personajes uh -huh. secundarios, vaya la redundancia de personalidad de personaje. Que, que no tienen otro celda, por, por claro. lo que tú has dicho, por la repetición del evento. Pero no repetición de exacta, sino repetición de, de hablar con él, porque tienes que hablar con él varias veces, pero al final hablas de cosas diferentes. Al final lo conoces, al final sabes quién es, cómo es, qué sí. hace, y cuándo tienes que hablar con él.
1: Exacto, yo quiero destacar aquí la, la quest de Anju. Sí, yo llegué es y la mejor. me mejor. a de una manera bestial, y eran cuatro polígonos. Y de verdad que yo creo que la ciudad reloj está hecha de tal manera y los personajes están hechos de tal manera que lo acabas acabas viendo la realidad que es que esos personajes van a morir si no les ayudas. Y mm, ¿sí? ves, ves sus dramas, sus inquietudes, lo que les gusta, lo que no. Y ves que te necesitan. Incluso. Las discusiones. Puedes, puedes, claro, incluso puedes ver si mueren. Porque mm -hmm. si llegas al final de los tres días, pasa lo que pasa. Pero de verdad que es que yo... Mm, simplemente aluciné con, a, a nivel narrativo lo que llegaron a hacer en
0: esa época sí, porque trata, esto de Nocarina no está claro se trata de que no sea una ciudad de paso no sino de que realmente haya no. cosas que te interesen oh, pero, lo que acabas de decir no si lo que he dicho es todo lo contrario que no es una ciudad de paso precisamente sí, pero... todo lo que aporta bueno eh, pero también hay que entender por qué es tan denostado como lo queráis llamar porque sobre el papel el hecho de que tuvieran menos mazmorras también le jugó una mala pasada creó muchos prejuicios esa mecánica jugable en torno al reloj incansable también le valió muchas críticas y ahora años después pues sí que se ha ido convirtiendo, convirtiendo en una joya a lo mejor más preciada y comprendida, uh -huh. pero muchos medios en la época, de hecho si te pones a, a leerlo, si tienes la suerte o, o la mala suerte, incluso lo comparaban con The Adventure of Link, con el Zelda 2, precisamente no por sus virtudes, claro. No? Y claro, yo me pongo a pensar, tienes esos personajes tan raritos, el que empiece la aventura, eh, nada más empezar a Link lo conviertan en una especie de calabaza fea con patas, ¿no? En un de, Deku. Deku Link. <risa> y que sí. mucha de su jugabilidad se base precisamente en cambiar la fisionomía del personaje y las habilidades usando máscaras, que Eso esto es muy importante que en Ocarina estaba tímidamente, pero esta es la mecánica realmente del juego, lo de las máscaras, que yo no sé qué os pareció a
3: todos vosotros. Una maravilla, una auténtica vale. maravilla. La cantidad, Ya no solo las máscaras, las caretas también. Eh, hablábamos hace un ratito de, de que en Ocarina of Time que no podías eh, correr y tal. Aquí tenemos la máscara de conejo, que cuando te la pones sí. vas al doble de velocidad. Y en ese sentido, para hacer misiones a contrarreloj venía genial, genial. Digamos que hay bastantes subquests que beben mucho de, de, de saber usar la máscara indicada.
4: Sí, pero este juego fue muy incomprendido. Es que lo, lo ha dicho Sergio y estoy haciendo memoria y es verdad que, que en su momento... No, no se lo tomaron muy bien los, los medios. esto es uno de tantos juegos, pues yo que sé, como el Castlevania Symphony of the Night y tal, que en su momento fueron mmm, apaleados, entre comillas, tampoco le dieron muchísimos palos, pero no se, no se tomó por lo que hoy todos tenemos este juego como un, uno de los grandes. Y sin embargo, en su momento no fue visto como tal. Y es por, porque ser distinto muchas veces te lleva a, a que te jugues mal en un primer momento y no... No miren en el fondo del juego. y el fondo Los del puristas, juego ¿no? Exacto. Está el típico purista que... Es que esto no es un Zelda. Y ya está. Y con eso ya lo he dicho todo.
3: Yo te digo una cosa. Después de Ocarina of Time, que es pura esencia Zelda, ya lo tienes... No se puede hacer más. ¿Para qué vas a hacer un Ocarina of Time 2? Si ya lo tienes. Yo prefiero lo que hizo Onuma. Romper. Mm,
0: sí, pero eso te puede salir o muy bien o muy mal. Aquí salió bien. Mm.
3: Pero, pero yo no pienso que salió... mal. Claro.
0: Claro, pero Pienso también que esto
3: salió muy bien te,
0: te digo una cosa ¿Puede que este sea Uno de los celdas más cortos? Pregunta. ¿De sobremesa? Eh... Hombre
3: mmm, La web principal A pues ver A lo mejor Ya Te digo una cosa eh,
0: Y es que es verdad Que si
3: te pones a comparar números Dices, bueno Cuatro templos Contra doce O no sé cuántos tiene Ocarina Pues sí. Pero hay mucho De Fuera de los templos uh -huh. Que enriquece El o sea, lore La mesa. no es secundaria. ir al templo Claro, es la, llegar hasta el propio templo, ya es un templo en sí. Recuerdo, por ejemplo, el primero, el Bosque Catarata, eh, no es llegar y hacer el templo, no, llegar hasta el propio templo ya es un, un, un templo en sí, el, toda esa sí. misión de infiltración en el Palacio sí. de Ecu. Todo eso lleva su tiempo, no es, ¡Hala! cuatro templos, en dos horitas me lo ventilo el juego. No, 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 ahí tiene mucha profundidad. El tema de los huevos Zora, eh, del espíritu el espíritu de Darmani, el Valle Icana... Todo eso tiene una cantidad de horas por echar que, que, que a lo mejor en un primer momento te pones a mirar solamente los números de mazmorras y no están reflejados, obviamente. Pero en profundidad yo creo que es un juego que tiene muchas horas por echarle, ¿eh? Ya te digo, tanto en misiones principales, si consideramos misión principal hacerte cada templo y llegar hasta él, como en secundarias. La verdad es que un juego enrique, muy enriquecido.
4: La, la diferencia yo creo que está en la distribución de horas. no Antes se distribuía mucho en la principal y las secundarias eran secundarias. Ahí está. Y, a, y aquí las secundarias tienen más, más protagonismo y entonces, pues claro, si tú vas a hacer lo que es hacerte el juego, tal vez sea más corto. Pero si vas a jugar el juego como, como supongo que a Unuma quería que lo hiciera, uh -huh. pues le echarás pues, las horas que tiene que no serán pocas.
3: Sí, sí. Uh -huh. No, bueno, incluso hay algunas secundarias que son obligatorias. Si no te las haces no avanzas. Hay por ahí una máscara que hay que conseguirla para llegar hasta Icana, que o, o te la sí, haces o, o, no, o no vas. En ese
0: sentido te las tienes que buscar, ¿no? Uh -huh. Sí, a ver, objetivamente yo creo que si te pones a pensar, hay tantas mazmorras, hay tanto o templo como lo quieras llamar, y en Ocarina hay tantos. Pues sí que a lo mejor es lógico que este celda salga perdiendo pero es eso, sí. es desenvolverte en el mundo, los trayectos el llegar, los personajes lo que te van comentando, el ahora hace esto, haz lo otro, y también se trata del Zelda, precisamente por eso, más personal o sea, si Ocarina era el primero con Aonuma al frente, ejerciendo de director pero con la asesoría de Miyamoto detrás en mayoras, Aonuma hace suyo el juego, aquí adopta el papel de director y productor y todo eso se nota en cuanto a que no se siente un juego hecho con la presión de gustar a los fans Dándole las mismas mecánicas que, por ejemplo, en Ocarina, sino que se permite realmente explorar otros terrenos sin renunciar a lo que es, ¿no? De hecho, yo no Quizás tengo... sea más revolucionario este que Ocarina. por su... Yo creo que sí. el ¿eh? tema de las máscaras? Para mí sí. Para mí esto sí es una revolución. Que te puede gustar más o menos. Eso va implícito en el concepto de revolución. Pero yo creo que sí que es un choque. Rompe con lo anterior. Y de hecho, yo no tengo muy claro si hoy en día podrían hacer un juego como este y de qué forma sería recibido por el público, ¿eh? Así os lo digo.
3: También no quiero dejar pasar. Habéis hablado de, de la durabilidad, de, o sea, de, de la duración. Eh, sí. Que obviamente tuvieron 13 meses para hacerlo. Pero yo creo que no hay que llevar por el mismo camino duración y calidad. Tu Princess tiene mucho menos. más mazmorras y me parece peor juego y esta que, que mayoras.
0: Pero precisamente por eso, ¿por qué no, no rompe? Porque eh, Twilight Princess no deja de ser un Ocarina of Time 2, como el que tú decías eso es. antes.
3: Exacto, exacto. Ahí lo tienes le doy mucho más valor a este, a este que ha arriesgado y que le ha salido bien, obviamente, porque con también arriesgaron, pero no, no era el momento de arriesgar, ¿no? No estaban, no estaban las bases aún, aún establecidas, ¿no? Pero en este sentido, sí. Eh, parece un juego que incluso, aunque cogiese cosas eh, de Ocarina of Time, pero era uno de los primeros, bueno, junto con Donkey Kong 64, creo que era el segundo juego que necesitabas del, del expansion sí, pack, pack de Nintendo 64. claro. Pero para poder correrlo porque había mucho mejor los gráficos dentro de lo que era el Nintendo 64 eh, este alcanzó unas cotas de calidad gráfica superiores al de Ocarina
4: sí, sí, salta a la vista la definición de la cara de Link y sí. definición gráfica y todo tal más fluido, se ve mucho mejor sí, el dibujado mucho mejor.
0: del horizonte también era mejor todo eso se percibe efectivamente pero claro, necesitabas eh, este accesorio que podía suponer un problema porque no deja de ser un desembolso añadido pero que Eso sé, es. valía muchísimo y, la pena. ¿eh? Y y bueno, creo día, que te eh. lo
3: regalaban con Donkey Kong 64
2: y me,
4: uh -huh. si mal no recuerdo. Yo solo quería decir, por si alguno quiere jugarlo en el sistema original, que, que cuesta dinero, ¿eh? El accesorio hoy día, el expansion pack, vale, vale sus perricas. Si te lo quieres comprar, te vas a gastar <ríe> Madre la Madre mía,
0: pasta. los especuladores. <ríe> Pero sí que, mira, hablando de eso, de Toilet Princess, de este Mayoras, de Ocarina, es verdad que al público no siempre hay que darle lo que quiere, ¿eh? Porque si no, siempre jugaríamos a lo mismo uno una y otra vez.
3: Eso es, con mejores gráficos y ya está. Y para eso. Yo creo que Zelda es mucho más que gráficos, o sea, al final es, es investigar, es explorar, es darle la vuelta, como hicieron con Wind Waker con los gráficos, como hicieron con, con las entregas de Wii, con los Mode. Yo creo que es adaptar lo que hacen siempre, ¿no? A cada consola las posibilidades que ofrece, como hicieron también con DS, aunque para mí no me gustó mucho, pero lo hicieron. Adaptar el control táctil para los juegos. Al final es eso, aprovechar al máximo la capacidad de tu consola en el Zelda de turno. A,
4: a mí lo que me pasa con este juego Fijaros, uh -huh. yo creo que este juego es un poco Un juego de autor vale, Y sí. es un juego de autor dedicado sí. al fan de Zelda Si tú no eres fan de Zelda Y quieres empezar con un Zelda Juega a cualquier otro, cualquiera Da igual el que tú te pongas, más o menos Excepto los, los muy muy icónicos como este Lo vas a jugar más o, más o menos igual Pero este juego tiene ese punto de Tú ya has jugado a Zelda Sabes de qué va a Zelda, juega esto Y va a jugar algo distinto Y por uh -huh. eso gusta mucho al que le gusta a Zelda
0: pero también, a lo mejor si no gustó tanto, yo solamente lo planteo porque ya digo, este es el, tengo que decir que es este de los celdas que menos he jugado, ¿eh? Por eso tampoco estoy aquí tomando una parte muy activa. Pero la dificultad de este juego sí que era más elevada que en sí. Ocarina. Sí, 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 sí. Y eso por supuesto, eso es yo voy a romper un una lanza.
1: Voy a romper una lanza en el sentido de que voy a decir lo contrario que vosotros. Es de mis celdas menos favoritos. Menos por mal, el tema de que lo dice. es que sin una guía mmm, vas con el culo per perdidísimo y torcido, es que hay cosas que sin una guía no puedes hacer en este Zelda. Ya no digo misiones secundarias, que también, pero, pero una barbaridad por el tema de tienes que ir entre tal hora y tal hora. Porque tampoco tienes indicativos en el
3: juego que te digan todas las horas. Hay, hay horas que no y que o las sabes bueno, o no las sabes. Ahí tienes el cuaderno de los bomber, tienes a Taya, que sí. es navi y hace también sí. las veces de Target Z.
1: Sí, pero hay, hay cositas.
3: Y lo tienes en español. Sí, <risa> Por fin.
1: sí, de hecho en el, en el disco promocional de, de GameCube lo tengo en español. Es el único que está en español, aparte de la demo de Wind Waker.
3: No, no, pero... en, en, en Nintendo 64 estaba en español, eh. Sí, lo
1: sé, lo sé, lo sé. Sí, esto es un port directo. De hecho, se está emulando una 64 para tirar este juego en GameCube. Pero la, <risa> la cosa está en que. En que, ostras, entiendo que haya una subida de dificultad, me parece bien. Pero creo que se pasaron con el tema de, de tantas horas y a veces muy pocos indicativos o ninguno para saber eh, a qué
0: hora ir a X cosa. Yo pienso como tú,
2: ¿eh?
4: Es que también tenemos que contextualizar un poco el juego, ¿vale? Os comento, este juego es una secuela directa y en muy poco tiempo de un juego anterior muy, sí, muy, sí. muy vendido para la consola. Entonces yo creo que Nintendo, vamos, en mi opinión, Nintendo yo creo que contaba con que la mayoría de gente que se compara a este juego había jugado al anterior. Uh -huh. Y claro, tenías que darle un plus Un plus de, de dificultad De diferencia, de, de todo que, que te hiciera comprarte el juego Porque claro, si tú estabas hinchado a jugar a, a Ocarina of Time Pues necesitabas algo que te llamara para este Y uno era la diferencia de, de juego En cuanto a, al sistema Y otro sería, pues supongo que pensaron en la dificultad Yo creo que hay que tener en cuenta ese pequeñito detalle
3: Claro, es que hay que tener en cuenta Como dices, eh, las expansiones Que iban a salir planeadas Para Ocarina of Time, segura Zelda este Zelda Gaiden, al final eso derivó en el Zelda Master Quest y en mayoras más o sea en un principio ya estaba planeado que este juego iba a ser más complicado, iba a ser una expansión un, un, una vuelta de tuerca un modo héroe, por así decirlo muy entrecomillado de ese Ocarina of Time entonces entiendo que la dificultad sea superior e incluso puedo entender ciertos momentos engorrosos en el juego que luego en la versión de 3DS se subsanaron, como por ejemplo el poder guardar en cualquier sitio, también por el modo portátil que, que suponía 3DS, ¿no? Pero aquí en la versión original, cuando guardabas, perdías todo. Perdías, bueno, sí, todo. Eso sí. menos lo más importante, pero te quedabas sin flechas sin el dinero que no hubieras metido en el banco. Mm. Todas las bombas, sí. todo eso iba afuera
1: Sí, y ya siguiendo con mi. con mi negatividad, negativismo, como se diga, uh -huh. eh, tiene el boss que más odio de, de toda la saga, que es Giorg, que el del templo de los Zora. Yo no sé vosotros, pero yo odio ese bicho. ¿Pero o sea, el,
3: el original o el de 3DS? Es que los bosses cambiaron mucho no, en 3DS. No lo, eh. no lo
1: he jugado en 3DS. He jugado la ah, versión vale. que es el por directo de, sí. de 64 en Gamecube. Uh -huh. Lo odio, o sea, odio ese bicho. Lo odio. Además, te miraba <risa> sus minillos asquerosos. Lo odio. A mí o sea, me costó
3: más Twin Mold, el último. Me pareció mucho más tocho de, de, bueno, y jodido, ¿eh?
1: Pero es que Twin Mold no te ataca como tal. Él va lo suyo.
3: Bueno,
0: <risa> bueno eh, pues. siento cortar un poquito esta charleta que está muy bien, pero claro, hay que avanzar, estamos hablando de Mayoras, de esa reedición también en 3DS, bastante bien, pero yo creo que a lo mejor es eso, la, la, la adaptación a la nueva, a la portátil a día de hoy no era tan... Muy casualizada. Sí, muy casualizada, pero yo creo que a lo mejor era más fácil de adaptar en cuanto a que ha envejecido mejor que Ucarina. Uh -huh. no sé, por las mecánicas que precisamente difieren de lo que a lo mejor no deja de ser una acción RPG normal, que aquí era todo tan particular y tan diferente que a día de hoy yo creo que, que sigue siendo un juego muy especial como era entonces, no se siente genérico ni muchísimo menos
3: no, no, es que ponte a mirar cuántos juegos eh... de mayor, o sea cuántos juegos han adaptado a la jugabilidad de mayora o incluso el argumento ese viaje en el tiempo constante, esos sí, tres sí. días muy poquitos. A mí no se me ocurre ninguno, desde luego.
2: totalmente mm -hmm. de acuerdo
3: A mí lo que me gustaría preguntar a Ito, que creo que es que ha jugado a los dos,
4: es que igual que yo no veo muy necesario, si ya ha jugado al de, al de Nintendo 64 o la versión para, para GameCube, eh, el Ocarina of Time, eh, ¿pasa lo mismo con, con este Majora's Mask? ¿Tú crees que si ha jugado al de Nintendo 64 o la versión para GameCube, ¿tú crees que merece la pena pillarse el de 3DS?
3: Ya lo has jugado... A ver, es que lo único así distinto que tiene es en los bosses, los bosses sí que es verdad que las batallas las han cambiado un poco, eso sí es verdad, pero luego en, en lo demás más o menos es prácticamente parecido, eh, es verdad que a lo mejor el cuaderno de los Bombers se ha ampliado un poco más, alguna cosilla así, pero en esencia te vale el de 64.
4: Okay, okay. Bueno, es que lo digo porque a la gente mmm, le costará bastante hacerse con el Nintendo 64 A no ser que te hagas con el port de GameCube que es más asequible Porque claro. pillarte la consola, el juego, el expansion pack Es mucho más difícil que coger y pillarte un, un no, cartucho vale, para 3DS ojo,
0: Yo creo que a día de hoy lo más fácil para acceder a este sí, juego a este Lo juego fácil y, es 3DS y resto, O 3DS mm. o a lo mejor en consola virtual, con Wii, claro. como tú quieras Pero 3DS Eso de es. luego es la opción preferente
3: Incluso Los gráficos obviamente están... Pasa la orden del día, me faltaría no, más. Si sí, sí,
4: sí. yo lo decía también un poco por si merecía la pena jugar el original por las diferencias. Pero si me dice que no son muy acuciables, es que yo creo que, por ejemplo, el de El Ocarina of Time, las sí. diferencias son mínimas. Entonces, da igual no que otros. Sí, sí. Aquí hay algo con... más. Exacto, eso es lo que quería yo. Si la experiencia era muy similar o muy diferente, quería saber eso.
0: Pues mira, por no repetirnos demasiado, eh, yo por todo lo que has comentado, Aitor, yo creo que ya podemos decirlo. ¿Es este tu juego favorito o Karina? Yo creo que es sí. este. ¿eh? Mi favorito
3: en el corazoncito es Mayora por eso, porque fue el primero que tuve, el primero que me pasé, pero no tengo que desmerecer de que Karina, como juego, como trascendencia, me parece mucho mejor. Pero como favorito, este es el mío, o Mayeros Mask. Que Qué cumple bueno. la regla del primero, es tu favorito.
0: <risa> sí, sí, se cumple una vez más, sí señor. <risa> y Tony, ¿cuándo lo jugaste por primera vez? ¿Y cómo ha sido pues eso? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: Pues fue también con el disco promocional, creo que no sorprende a nadie. Y de hecho es la única copia que tengo, no lo he tenido en 3DS, no lo he tenido en consola virtual... La experiencia Pues fue algo mejor que en 3DS ¿eh? Porque quieras que no eh, Que esté en español y yo tuviese 11 añitos Ayudaba, pero primero que me pasé Socarina Mayoras lo dejé bastante de lado Hasta hace unos 4 o 5 añitos Que me lo pasé Y la experiencia bien, la experiencia muy bien El primer templo A lo mejor, no sé si decirte que es mi favorito Pero quizás el tema De los bosses es lo que más Me, me chirriaba en el sentido de que el diseño visual de ellos no era el que me parecía el más chulo de, de toda sí. la saga, o al menos comparado con Ocarina, más allá del de el Michael Jackson que, que estaba chulo
0: <risa> es que al final el orden de los factores sí altera el producto, a lo mejor sí,
1: jugar primero sí, Ocarina
0: es que es una losa muy pesada eh uh -huh. sí, sí, hombre, era. es que
3: es una obra maestra de la historia del videojuego Quiero, quiero reivindicar el, el templo de la torre de piedra. Me parece que tiene un diseño de niveles espectacular. Y cuando crees que te lo has pasado y, y vas por la mitad, eh, me parece un. Sí,
1: se marca una link to the past.
3: Una explosión en la cabeza muy, muy interesante. Y quiero recalcar que, al igual que el cartucho de Ocarina, la primera tirada o la tirada estadounidense sí, mmm, salió en dorado, en el caso de Mayoras Mask yo no sé. Yo tengo la dorada, pero creo que todas fueron doradas.
1: Ah, pues ese dato no. No te diría no, que, que no. Creo que es. Me parece que no, pero te lo Por lo menos las europeas. No lo sé, quiero, sí que quiero recalcar una edición especial que era muy, muy bestia, creo que solo salió en Estados Unidos, me parece, no estoy seguro, seguramente no, y me equivoqué. y que incluía muchísimas cosas y que eso sí que es el de los coleccionables de celdas más tochos de encontrar y más caros que hay. Pero vamos, en toda su historia.
0: Estamos dando muchas ideas a los especuladores con este programa, ¿eh? Para, sí, un para saber lo que tienen que comprar y vender. Bueno, eh, Aitor, yo creo que ya lo has descrito perfectamente, así que vamos a ver, Juanjo, eh, por tu parte, después de ese Ocarina of Time, cómo fue enfrentarse a Mayoras.
4: Bueno, pues yo, este juego, decir que es la sobremesa que menos he jugado, de hecho, no me lo he pasado. Y. Y ahora mismo me han entrado una ganas loquísima de cogerlo y ponerme de escuchando a Itor y, y vamos, creo que me lo voy a pillar para 3DS. Por eso estaba preguntando ahí esas cosillas, porque no lo tengo. La única copia física que tengo es la de, la de GameCube. Y fue cuando lo jugué, y además no lo jugué ni en GameCube, lo jugué en Wii. Es decir, el juego que menos he jugado con mucha diferencia. Le he dado bastante, pero por lo engorroso y tal, bastante tiempo. Pero lo que es en trama es, he jugado poco. Así que lo tengo, lo tengo. Aquí tengo yo un algo pendiente una espinita clavada.
0: pues sí eh, yo no sé si te llamas Juanjo o te llamas Sergio porque todas las cosas que estás diciendo <risa> coinciden mucho conmigo yo como soy el último siempre me toca hablar al final pero eh, yo también lo jugué en Wii en la consola virtual y, y es de los que menos he jugado por eso tu discurso lo que acabas de contar es que es mi historia tal cual entonces también tengo muchas ganas de, de retomarlo de con todas las cosas que has estado contando aquí Aitor y tal yo creo que ahora es una buena idea con esa 3DS en su máximo auge y poder sacarle mucho partido de este juego y a ver si realmente podemos constatar ahora en 2017 cuánto de incomprendido es y cuánto de especial y personal que también lo es así que nada, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy dedicado a Karina y Mayoras muy interesante por supuesto muchísimas gracias también a todos los que han enviado sus comentarios, sus experiencias con Zelda de hecho vamos a leerla y nos vamos con la despedida con el, el rancho de long yo creo que es perfecto para despedirse antes de nada eh, leer los comentarios que nos han ido llegando de Konji que nos comenta fantástico especial Zelda yo empecé en el 1 pero el que de verdad me enamoró fue A Link to the Past la belleza de los escenarios la maravillosa historia, las armas la lámpara, todo lo que recuerdo de él me encanta, pero debo de reconocer que el que me ha vuelto a sorprender de verdad después de tantísimos años jugando a videojuegos ha sido Breath of the Wild por mecánicas, por libertad, por físicas, por paisajes, por colorido, por variedad, etcétera. Podría seguir poniendo calificativo, pero es que en todo su conjunto es el mejor Zelda que he jugado. Bueno, eh, palabras mayores, eh, cuando hablemos de Breath de the Wild, madre mía, algo que tendremos que hablar, sí señor. Jorge Yes también nos comenta, eh, os diré que os habéis olvidado un Zelda, que fue el primero que jugué yo, la maquinita de Zelda de la colección Game Watch, una de esas máquinas portátiles de un solo juego con dos pantallas de cristal líquido. Pues es verdad, es verdad, todo nace en cierta forma aquí, lo que pasa que claro, en un especial no podemos abarcarlo absolutamente todo, pero mira, un buen dato muy interesante. Y luego Lizan00 nos comenta que para él el mejor es a Link to the Paz y prácticamente los ha jugado a todos y me los he pasado, imaginaos la edad que tengo, dice. Para mí es el que más vida tiene dentro del juego y, por qué no decirlo, el más mágico. Y esa magia se ha ido desgastando con los pasos de los años con algunos de sus juegos. Un saludo. Bueno, eh, ya lo vamos a ver que hay entregas a lo mejor eh, de altibajos, ¿no? Algún pequeño bache, algún obstáculo y que efectivamente esa magia no siempre ha estado presente en todos los juegos. Pero muchas gracias de verdad por comentar a todos vosotros y también a los que han dado me gusta al último audio. Allá va la lista a ver si soy capaz de pronunciarlo todo Víctor Muñoz eh, Lionel Soul, Fede David, Depid 51, Paybol 87, por cierto, Payball, hace tiempo que no te veíamos por aquí, Adrián, Lizan 00, Antonio Matoso, Jorge Yes, Franchivi, Daniel Rednes, Miguel Padilla, Daniel Fernández, Mirotlo, Raquel Salore, eh, Lao Cofín, Spundman, Leo Perea 10, Javier Caminero, Conji, Sito Toro, José González, Jaume Fernández, Danguitas 1981, Jonathan Casanova, Ikari, 21, CX 81, Gobo, Cafasan, eh, Raúl Serrano Igor Usán y Fox ¡Ay, madre mía! No tengo ni aire para pronunciarlo todo. Muchas gracias de verdad por estar ahí, que os esté encantando este especial, lo estamos haciendo con mucho cariño con mucha pasión y que sigáis poniendo vuestros comentarios, enviándonos algún audio si queréis, como el compañero Daniel que lo vamos a colocar aquí y que eso siempre nos une y nos llena de alegría y emoción. Así que nada, no me voy a enrollar nos vamos ya, Tony, nos despedimos hasta la semana que viene
1: pues bueno, hasta la que viene, si es el de mayoras, a lo mejor no estoy, <ríe> pero lo de veremos. Wind
0: Waker, Wind Waker. Perdón,
1: Wind Waker, Wind Waker sí. es que tengo justo lo de mayoras, que habéis dicho antes lo del cartucho. El cartucho gris tiene una rareza singular, eh, estoy viendo que se está vendiendo el cartucho eh, dorado a unos treinta y pico dólares en Ebay, y el gris a unos 5.000, a lo mejor es indicativo de que un poco raro sí que es y pues luego sí. la edición limitada así que te venían veo aquí la banda sonora un certificado de autenticidad el juega una camiseta un reloj y estaba diciendo a Aitor que lo tuvo él. Aitor dice que lo que tuvo esta edición por su comunión y yo estoy alucinando
3: aquí me suena que sí Incluso venía madre. una especie de pre amigo lo que conocemos no ahora como amibo. de... No, la putada es que solamente conservo el cartucho y, es y esa matarlo. figurita de Link. Es que es para es... matarlo. Es de aquella época en la que tu madre tiraba todos los cartones y todo lo que sobraba <risa> y no le dabas el valor que ahora podría tener.
0: <risa> bueno, pues nada, nos tenemos que despedir, Aitor, igual, hasta la semana que viene.
3: Pues nada, me ha encantado hablar de estos dos, para mí, pilares de la saga, eh, me lo he pasado muy bien yo seguiría hablando horas y horas de Zelda y metiéndonos en más profundidad aún pero hay que seguir hay que tocar otros títulos Wind Waker también está ahí a la vuelta de la esquina que es un titulazo igual y espero que a la gente le siga gustando compartiendo sus anécdotas con la saga y nosotros encantados de, de oírlas
0: eso, eso igual Juanjo que también nos vamos para hablar de Wind Waker la semana próxima
4: bueno, pues, pues nada, dos pasitos más en la camineta que supone esta, esta extensa saga y, y bueno, mi agradecimiento eterno a la comunidad a todos los me gusta, a, a las escuchas, a los comentarios que yo por lo menos veo que estamos muy arropados que a la gente le está gustando lo que hacemos y nada, me siento muy bien por, por participar en esto
0: Sí, sí, está funcionando todo muy bien, nos ha sorprendido y sobre todo eso que comentéis porque ver que vosotros también os habéis emocionado jugando Karina, jugando el Intu de Paz crea un sentimiento muy, bon muy bonito de, de hermandad y de comunidad hablando de esta fantástica saga, así que nada, de verdad un placer a todos, vamos a seguir aquí la semana que viene, como sabéis, con nuestros repaso de esta saga Zelda, así que nada, nos vamos ya adiós, chao chao Así que nada, de verdad, un placer a todos. Vamos a seguir aquí la semana que viene, como sabéis, con nuestro repaso de esta saga Zelda. Así que nada, nos vamos ya. Adiós. Chao, chao. Va, este tema no me gusta, quítalo. Esto no... Es que, es que no, no encuentro un tema animado para despedirme, ¿qué, ¿Qué pongo?
1: Hombre, pon el de Ganondorf. La madre, madre de final. Dios, pero, pero Sergio, o sea, que
3: me ha sido esto. Fíjate, oh, es, que
0: una... de... es que tengo 30 de Ganondorf. La, la de Ganon Final Battle. Eh, no, espérate. Eh. Last battle. Le ha faltado hacer como el pero ¿esto qué es? <risa> es que sí. no me gusta, en plan todo tranquilo. Hostia. A ver, a ver si es esta. Es que no me pega por pon, el final.
1: Pon, pon la de las tiendas como el Rubius, al final, la de Susu, Suscríbete. <risa> esa, esa,
0: esa. Venga, 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 vale. Pues la pongo, venga. <risa> Callaros que la meto.
4: Callaros, que la meto.
0: si sí esta no, es? ¿eh? <risa> ¡Esa es
3: la de las casas! <risa> ¡No, esa es la del, mercado, la del mercado! ¡Esa es la, de la del mercado! ¡Shop, so shop, de... tem! Ver, ¡Shop!
2: ¡Es fenómeno! Ay,
0: ya, eh. ¡Ya la he encontrado! ¡Venga, ahora sí, ahora Post sí! Tem. ¡La tercera para la vencida!
3: suscríbete al batallón Pluto sus, suscríbete <risa>